0: Marsaka, 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui. Bon.
1: J'ai envie de vous retrouver aujourd'hui jusqu'à 9h30 pour cette nouvelle semaine du nouveau Mars Attaque avec de l'info, du décryptage, des experts, des débats, votre participation, parce que vous le savez, vous connaissez le numéro de téléphone, le 0522 226 226 0522 226 226 pour nous appeler pour réagir à ce que vous entendez au cours de la matinale et notamment à 7h45, on commence avec le tas de la Wii Direct. On fait un point euh, sur la situation épidémiologique et les chiffres aujourd'hui avec le professeur Saïd Moussaouekil médecin spécialiste en anesthésie réanimation membre du comité technique et scientifique de l'Ira et il sera avec nous tout à l'heure à 7h45 vous pourrez nous appeler après cette interview et son intervention tout à l'heure pour le morning foot il bah, y a de quoi il y a de quoi il y a du grain à moudre mon cher Amin tu le feras avec Hicham oui tout à l'heure le Maroc 4-1 face au Centre Afrique et préparation du match retour la démission de Jawad Annoncé hier soir, quoi, c'était ou quoi, vers 21h? Vers 21h. Vers ouais. 21h, et puis Benzartic devrait revenir au WAC. Bref, il y a, ça bouge, il y a du rififi dans le foot. Euh, tout à l'heure, à 8h34, et eh bien, 8h34, on va parler des dessins animés, des cartoons, hein, dans la brigade culturelle. Je te regarde, <rire> je te regarde, je t'imagine en cartoon, Amine, ça serait pas mal. Non Je trompe. Hein Je trompe. Je trompe. Je vais pas faire ma blague. On aura Philippe Dana tout à l'heure. Philippe Dana animait une, une émission sur Canal+, pendant très longtemps, qui s'appelait Sa Cartoon. Il a sorti un livre au pays des Toons, et c'est une encyclopédie des dessins animés. C'est qu'il connaît toute l'histoire sur, euh, euh, sur le bout des doigts. Et c'est impressionnant et passionnant et de voir aussi en cette période qui est particulière que le dessin animé à un moment donné, notamment aux états unis était un outil de propagande monumentale. Et ça sera en lien avec notre sujet de « C'est quoi le problème ?» tout à l'heure, à, à 8h45, où justement on va parler de « Fake news », de « Théorie du complot » et de la manière avec laquelle vous vous percevez tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, ce que vous pouvez voir également à travers des documentaires qui sont sortis. D'ailleurs, un documentaire a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière en France. Il s'appelle... Hold up, et il y a eu une levée de bouclier monumentale, et on verra toute la mécanique qu'il y a autour de ça. Et pour en parler, on aura, ben voilà, Mehdi Aliwa, sociologue, enseignant-chercheur à l'Université internationale de Rabat, le docteur Jawad Mabulki, psychiatre et expert en psychanalyse de la société marocaine et arabe, et Ben Zakour, sociologue, professeur en psychosociologie à l'université. Ça ne rien que ça. Voilà, on va essayer juste de comprendre ce qu'ils disent parce que quand on met trois personnes comme ça et trois niveaux de matière grise comme ça, on va essayer de vulgariser leur discours. Voilà, c'est très complet ce matin. Et avant de commencer, eh bien, bien entendu, tout sauf le foot, il va y avoir du sport. Alors, il va y avoir du sport. Amine, tu es avec nous. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, ce week-end Bon, bah, il y en a eu. Hein. Et notamment, on commence par le,
2: par le golf. Une discipline qui n'était pas étrangère. Non, pas du tout, mais euh, ouais. On va voyager tout d'abord en Arabie Saoudite avec euh, le premier Open féminin qui s'est déroulé à Jeddah.
1: Et on le rappelle encore une fois, on l'avait dit la semaine dernière, c'est la première fois qu'une étape du L.E.T., donc du, du Ladies European Tour, et donc un tournoi féminin a lieu en Arabie Saoudite.
2: à victoire de la Danoise, Émilie Christine Pedersen. Qui a bouclé avec une carte de 10 sous le par. Elle devance Georgia Hall qui a totalisé le même nombre de, de coups, mais elle a réussi à lui chipper la place déjà, à devenir exéco avec elle au 18e trou et puis au premier tour du, du play-off, elle a réussi à faire la différence avec un birdie. Euh, mention très honorable pour les Marocaines Maïwenn oui. oui. Elles ont réussi à passer le cut. Et ouais. Ce qui est, une, est un exploit en soi, puisque elles étaient 120 au départ. On ne prend que les 60 meilleures à partir du, du troisième jour. Et puis euh, Mahdioui termine à la 33 e place avec 3 sur le part. Et Neslaqlalj qui est amateur, mm -hmm. donc elle ne perçoit aucun gain dans cette compétition, finit à la 47 e place avec 7 coups sur le part. C'est très bon. Elle reste en Arabie Saoudite puisqu'il y a un deuxième tournoi qui démarre à partir de demain. Et c'est très très bon, il faut le dire. Oui, oui, c'est, voilà. c'est, une très belle performance. Bon, la perf en golf, tout le monde l'attendait. C'est au Masters d'Augusta. On les...
1: va en Géorgie du côté d'Augusta. Alors là.
2: Dustin bon, Johnson. Johnson le
1: numéro un mondial. DJ ah, pour les fans. DJ, ouais.
2: A réussi, euh, Son a, premier Augusta. A gagné son premier Augusta. 20 coups sous le par Il a dominé à partir de la deuxième journée et il a enfoncé le clou au troisième et au quatrième jour. Il devance l'Australien Cameron Smith et le Sud-Coréen Sung Jae Im. Euh, moins 20, c'est bien mieux que Jordan Spitz en, en 2015 et Tiger Woods en 2017 qui avait fait moins 18. C'est un record. Alors et il a fait
1: un record, Tiger. <rire> Alors, Tiger ah oui, c'est le de record tous les au record. 12. Le record 12. Par 3
2: au 12, il a fait 10 coups. Voilà, il s'est noyé. Il a fait 10 coups. Quoi. Mais euh, il faut également rappeler qu'à partir du 13e, il a fait un recovery qui lui a permis de finir à, 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 ça, à plus 1.
1: Mais c'est ça le, 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 le propre des grands champions comme, comme Tiger. Faire une catastrophe sur un troquet qui 10 coups et d'oublier, d'effacer ça de sa mémoire et de continuer. Est là où il est, le côté Juste pour rappeler qu'à
2: 36 un... ans, Dustin Johnson est le premier numéro 1 mondial à gagner à Augusta depuis 2002. Sans dire long sur la compétitivité du circuit du golf. Ça n'a rien à voir avec le tennis ou, bien ou, bien ou bien sur bien. les tournois du Grand Chelem. Tu sais à peu près qui, qui peut gagner le tournoi.
1: Alors, on va vers un autre extraterrestre et puis qui rejoint une autre légende, Schumacher, et c'est Lewis Hamilton, septième fois. Du monde.
2: Et ce n'était pas évident hier sur le circuit d'Istanbul parce mmh. que lors des qualifs, il n'avait fini que 6e parce que les conditions atmosphériques étaient épouvantables le samedi. Hier, il a plu. Il y a eu de multiples carambolages parce que c'était comme, comme si on glissait sur ah, un oui. circuit, une patinoire. Et il a réussi l'exploit de finir en tête la course et de sceller son 7e titre mondial. 93 victoires, il a dépassé Michael Schumacher. Il égale son record en titres mondiaux. Et il n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin euh, Mention très honorable pour Ferrari Sur le podium avec Sébastien Vettel Charles Leclerc est quatrième Et puis à deuxième place euh... Sébastien Vettel troisième Sébastien ouais. Vettel troisième et Charles Leclerc quatrième Et puis Checo Pérez le Mexicain, finit deuxième Avec Racing Point Bon, le malheureux Lance Stroll était en tête Jusqu'à une quinzaine de tours de l'arrivée On lui a demandé de rentrer pour changer de pneumatique euh, ils n'ont jamais eu l'adhérence ni la température adéquate après son troisième stint. Et il n'a fini que huitième, celui qui était le poleman de, de cette
1: course. Alors, surtout si vous êtes un peu curieux, euh, allez regarder l'état des pneus de Lewis Hamilton à la fin de la course. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ensuite, Moto. J'ai pas regardé ça.
2: MotoGP, c'était euh, la deuxième course sur le même circuit que la semaine dernière. C'était au Ricardo Tormo de Valence. Joan Mir avait besoin de finir devant le français Quartararo pour être sacré champion du monde. Il l'a fait en terminant septième de la course à 23 ans. Il l'emporte pour la première fois de sa carrière et succède à son compatriote Marc Marquez. La course a été remportée par l'italien Franco Morbidelli. Je voudrais juste rappeler que c'est le premier titre mondial pilote pour l'écurie Suzuki. Parce que d'habitude, ce sont les Honda ou les Yamaha bah, qui, do tu, qui tu dominent. tu cries sur Suzuki Qu'est-ce
1: qui t'arrive ça te rappelle, ça te rappelle les, les films de Bruce Lee ou quoi qu Ça, qu a,
2: ça a... me rappelle Michel <rire> Bon, okay. Donc, euh, Franco Morbidelli a gagné la course devant Jack Milner et Paul Espargaro. Donc, euh, le plus régulier pendant tout le circuit des championnats du monde MotoGP a été Joan Mir. Il a marqué des points lors de toutes les courses et c'est à la régularité qu'il devient champion du monde. Et enfin, Nadal. Oui, d'un espagnol à nôtre euh, pour ses débuts lors du Masters de Londres le tournoi des maîtres, qui rassemble les 8 meilleurs joueurs mondiaux, a gagné son premier match dans cette poule face à Roublev, le russe, 6-3, 6-4, en une heure et une vingtaine de minutes de jeu. L'autre match au programme était aux prises de l'Autrichien Dominique Tim au grec Tsissipas, victoire du numéro 3 mondial Thiem, 7-6, 4-6, 6-3, après 2h17, aujourd'hui entrée en liste de Novak Djokovic, de Medvedev, et des autres cadres du deuxième groupe qui s'appelle euh, Tokyo 2020.
1: Merci Yamin, c'était va y avoir du sport. Et puis on aura tout à l'heure aussi beaucoup euh, une discussion animée, j'imagine, avec Hicham Ben et tout à l'heure, dans le Morning Food. Dans quelques instants, on reçoit le professeur Saïd Moultzawakil, médecin spécialiste en anesthésie, en anesthésie, réanimation. On fait un point sur la situation du Covid.
0: Toute l'actualité est dans Mars Attack.
1: Toute l'actu dans Mars Attack et on fait un point sur la situation épidémiologique avec le nombre de cas. Et puis on essaie encore une fois, comme ce qu'on fait d'habitude et on vous l'avait promis, de les lire avec vous, de les comprendre, de voir la tendance, de voir ce qui est en train de se passer. Et surtout après l'annonce de la campagne de vaccination qui va bientôt arriver. On en a parlé la semaine derrière avec vous. Et vous pourrez nous appeler au 05 22, 22 226 226 pour réagir et poser toutes vos questions à ce que vous aurez entendu, avec notamment le professeur Saïd Moutawakil, médecin spécialiste en anesthésie et réanimation. Bonjour, professeur.
3: Bonjour, bonjour. Bonjour, Faisal.
1: merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Matinal, premier invité de la semaine, voilà, 7h47, Amin qui est en train de bailler. Euh, C'est pas vrai, je rigole, il a l'habitude de se lever extrêmement tôt. Mais en tout cas, et encore une fois, euh, tout, tout notre... Euh, soutien, notre euh, amitié au personnel euh, médical euh, qui euh, qui sont en train de lutter, c'est c'est on le on le sous, on le souligne à chaque fois, même si des fois on pousse des coups de gueule, moi je pousserai un coup de gueule tout à l'heure, c'est à 8h28, mais bref peu importe. Alors euh, c'est normal, c'est oui, normal, oui, mais bien sûr. Et merci et merci. Non non mais je vous en prie, c'est c'est naturel. Alors euh, aujourd'hui, euh, comme d'habitude, on reçoit des chiffres. On a euh, un total de de 5000 nouveaux cas d'infection coronavirus, 3690 guérisons enregistrées au cours des dernières 24 heures. Je ne vais pas tout lire le, le communiqué qu'on reçoit à chaque fois. Mais bon, en gros, le bilan, on est aujourd'hui, ça fait bien, c'est bien de faire un point euh, de temps en temps. On est à 293 000 euh, contaminations depuis le premier cas. Euh, 238 000 personnes totalement rétablies. Un taux de guérison de 81%. Ça, c'est le ministère. Euh, qui donne euh, ces chiffres-là dans le bulletin euh, quotidien. On a euh, malheureusement 4779 euh, décès et 82 nouveaux cas recensés en 24 heures, avec un taux de létalité d'un 1,63%. Je fais rarement ça, hein, de lire les chiffres, mais c'est important, parce que vous allez nous permettre de, de, de les lire. Quand vous avez ces chiffres-là, euh, quel, euh, quel sentiment vous avez aujourd'hui et quel message on peut passer euh, à la population
3: C'est que le virus est toujours là, le virus circule, et il circule euh, de plus en plus. On est dans une deuxième vague. Et ce virus, euh, on a vu dans les... à partir de, du mois d'août, il y a une augmentation exponentielle des chiffres. Donc, euh, malgré les précautions, et cette tendance, elle est un petit peu mondiale. On le voit en Europe, on le voit euh, ici au Maroc. Alors, cette euh, circulation du virus, elle va euh, être indiquée par des indicateurs, comme le nombre de cas cumulés par 100 000 habitants. Sans rentrer un petit peu dans les, oui. dans les détails des chiffres, euh, euh, c'est que cette maladie, elle, euh, elle est là. Elle peut être très dangereuse, elle peut être très dangereuse. Dans plus de 80%, ça ne pose aucun problème, mais dans les 20%, on peut avoir des cas critiques. Comme on témoigne l'augmentation du nombre de malades admis en soins intensifs et en réanimation. Et on a, si vous, vous lisez un petit peu le, le communiqué, vous allez trouver un chiffre qui s'appelle le nombre
1: de malades intubés, ventilés. Oui, alors ça, ce, ce voisine, sont les cas sévères. Alors, est-ce que c'est de l'intubation Ce qu'on appelle intubation, c'est euh, en réanimation alors, le, invasive, l'intubation invasive, quoi, c'est-à-dire le. le... Et,
3: et, exact. Ouais. C'est-à-dire, c'est des malades qui, qui ont des conditions respiratoires très délétères, oui. et qui, ont, qui vont nécessiter une assistance respiratoire artificielle. Et dans, la, dans le management de ces malades-là, il y a ceux qui vont être ventilés, mais par des moyens non-invasifs, et il y a ceux qui vont être intubés, ventilés, c'est-à-dire qu'on va mettre un tube oui. au niveau de la trachée, à travers la gorge, et on va euh, ventiler ces malades-là. Avec cette partie. C'est un indicateur de gravité. Hein. C'est un indicateur de gravité. Et quand on a... Euh, Dieu merci, le taux de létalité, c'est-à-dire, c'est le pourcentage... Alors, est -ce est, est -ce
1: est un, euh, alors le taux euh, annoncé par le ministère, c'est 1,63%. So, euh, voilà. Bon, voilà. Donc, ça veut dire quoi Expliquez-nous ce que c'est, voilà. Taux de mortalité, ah, l'étal. Ça veut dire c'est pas le taux de mortalité, c'est le c'est euh, le, nous... oui. le taux de mortalité. C'est le taux de
3: mortalité chez les malades qui ont la COVID. Oui. Hein, les, on prend tout le, de, euh, tout le tout les malades qui ont le COVID et on va euh, on va prendre le nombre de, euh, de morts au niveau du territoire na national qui est à voisin cumulatif qui avoisine actuellement les 4700 700, quelque chose, c'est-à-dire mmh. qu'on avoisine les 5 000, et on va le diviser par le nombre de cas positifs. Oui. C'est-à-dire le nombre qui ont... Et ça nous donne... C'est un ratio et ça nous donne cette mortalité. Donc, en Europe, il est, ce taux, il est de 5, et parfois, il avoisine 10 Au Maroc, et dans les pays comme la Grèce, l'Algérie ou autres, on a ce taux qui est bas. Heureusement qu'il est bas pour nous, mais il est euh, en chiffres, en, en valeur absolue, il reste important, mais en pourcentage, il est faible. Comme la mortalité, le taux de mortalité en Afrique qu'on a constaté au niveau de la COVID, euh, qu'il est bas euh, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique la, du Nord. Et dans certains pays... Enfin, il, est bas, et... est,
1: il, y a, il y a aussi d'autres... On en avait discuté, ça aussi. Il n'y a pas autant de remontées d'informations. On teste beaucoup moins aussi. Et euh, alors, peut-être pas ouais. chez nous, mais sur d'autres sur pays. C'est-à-dire qu'on a eu ouais. des, des pays comme l'Afrique du Sud euh, où qui ont eu un, gros de, un grand nombre de morts, mais ils testaient très peu à un moment donné dans certaines populations. Exact. Ça,
3: c'est l'analyse profonde un petit peu de l'épidémiologie euh, de, de, de la Covid-19. C'est vrai, plus on teste, plus on va trouver des cas... Bah oui, plus on plus cherche, plus on trouve. <rire> ouais, ouais, bien sûr, l'adage, il, il est bien connu. Euh, mais euh, si on prend un petit peu l'exemple actuellement du Maroc, c'est-à-dire qu'on a vu l'augmentation du nombre de tests euh, sur le territoire national. Donc forcément, on va trouver des cas. Forcément, les rapports vont euh, changer et forcément... Les, les, les indicateurs vont changer. Mais cet indicateur-là, il reste quand même stable. Hein. Il reste stable au niveau du Maroc. Euh, et puis, il y a d'autres signes indirects. C'est l'analyse la, de la mortalité en général. Oui, c'est ça. Moi c'est toujours les
1: chiffres vie. que j'ai demandé pour essayer de voir, et encore une fois en toute objectivité, parce que moi aussi j'aime bien les chiffres, j'aime bien regarder les stats, il oui. faut avoir du recul, il faut attendre, il oui. faut attendre que les bons chiffres remontent, et c'est vrai qu'est-ce qu'on a aujourd'hui les chiffres qui nous permettent de faire le delta entre le taux de mortalité, on va dire, normal d'une population, hein, mmh. euh, voilà, on observe, oui, oui, oui. Euh, et puis oui. le taux de mortalité aujourd'hui, depuis le mois de mars par exemple, est-ce qu'on a ces chiffres-là ou pas encore On n'a pas encore ces chiffres,
3: c'est-à-dire euh, que les, les remontées des chiffres, ça doit se faire par, euh, par une analyse euh, mensuelle, mais on n'a pas encore cette remontée-là. Il y a un rapport qui se fait au niveau des services de santé, mais il se fait en fin d'année, mmh. mais on n'a pas, pas encore ça ce qu'on a constaté aussi c'est que pendant cette période-là il y a, comme il y a eu moins de
2: circulation de population
1: c'est-à-dire les Alors ça immortalités... c'était vraiment le
2: pendant le premier
1: confinement hein, là aussi c'était exact
2: on... c'était voilà. pendant exact, le premier exact, confinement ouais. où il y avait moins de d'accidents de la circulation oui, a, euh, et moins on de on a sauvé
1: des vies mais après, et, et, après malheureusement et les gens ils ont commencé à conduire comme s'ils voulaient rattraper les accidents qu'ils avaient et pas autre fait
2: autre chose docteur pendant ces deux oui. pendant ce déconfinement on a aussi l'impression qu'on avait laissé pour de côté toutes les maladies chroniques aussi.
3: Euh, Mais pendant le, le confinement pur et dur, euh, et après, les maladies chroniques euh, au Maroc et ailleurs, on, on, on les a vu disparaître, soit par peur de venir à l'hôpital, euh, euh, avec l'angoisse d'être euh, contaminé, soit aussi les places, leurs places qui ont été prises mobilisés pour attaquer la Covid. Et puis, c'est des malades qui sont, entre guillemets, laissés pour compte. Hein. des malades normaux qu'on devait voir, euh, ils ont diminué. Hein, Sachant qu'aujourd'hui, qui... les,
2: les, les malades chroniques, c'est peut-être un facteur aggravant par rapport à la Covid. Bien sûr. Un bien diabétique, sûr. un hypertendu, un asthmatique, bien, 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 a plus bien, de chances bien. de contracter la Covid et d'avoir des difficultés euh, respiratoires ou des problèmes euh, beaucoup plus graves que quelqu'un qui est un porteur sain, entre guillemets. – Exactement. Hein, – Merci vous docteur
1: bio merci hein, docteur <rire>
2: Non,
4: non,
3: mais, mais il a raison, oui, il oui. A raison. Mais je crois que la, 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 les projets de santé, hein, la, la dynamique de la santé, elle est le fait de spécialistes, mais c'est une dynamique sociétale, c'est-à-dire que chaque personne peut donner des avis et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer.
1: Alors j'ai une question au-delà, merci en tout cas de nous avoir permis de décrypter euh, ces chiffres-là et on le fera euh, régulièrement parce que c'est important de savoir ce qu'il y a derrière les chiffres et encore une fois on attendra aussi les chiffres globaux de la mortalité pour voir comment euh, tout cela c'est voilà, équilibré. Alors c'est vrai que c'est, je le précise à chaque fois, c'est comme même quand on parle d'assurance ou même quand on pilote ces statistiques d'un point de vue de la santé, ça a l'air froid parce qu'on parle de décès, de morts et on les met dans des cases, dans des tableaux mais malheureusement c'est comme ça. Qu'on doit piloter, c'est vrai que, mais ça n'enlève pas toute l'empathie qu'on a avec les gens qui ont perdu des, des proches avec cette maladie, euh, bien évident. Euh, une petite question qui est liée. Alors, vous, vous dirigez une clinique. Oui. Alors, euh, euh, les, euh, je vais prendre trois minutes parce que c'est vrai que c'est important de parler des coûts de prise en charge et en plus vous êtes, euh, vous êtes euh, euh, spécialiste en anesthésie réanimation. Il y a euh, des, toute une polémique autour de ce que coûtent les soins. Euh, de prise en charge de, euh, de, de patients atteints de la Covid. Alors on parle bien de patients euh, sévères, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, qui sont en anesthésie et l'animation. Il y a des tarifs de référence qui sont ce qu'ils sont depuis des années au niveau des remboursements. On a des... Euh, des prix et des, des témoignages qui, euh, qui tournent de partout avec des gens qui sont entre euh, à qui on demande 100 000 dirhams, 140 000, 200 000, d'autres. Par contre, on m'a dit non, moi j'ai fait ça, euh, on m'a demandé 15 000 dirhams, d'autres 11 000. Bref, on est quand même dans des montants qui pour le Marocain euh, lambda sont de toute façon très élevés. Mais bref, aujourd'hui, une journée de réanimation, je vous pose la question de manière très claire, de réanimation d'une personne, allez, en situation sévère, aujourd'hui ça coûte combien?
3: Aujourd'hui, alors, euh, il y a d'abord la première journée. Oui. La première journée, de part, euh, elle est toujours coûteuse. C'est là où le malade arrive. Il faut faire grave. des
1: examens, il faut diagnostiquer, etc. Euh, les,
3: euh, voilà, il faut un scanner, il faut, il faut le, le manager, il faut le techniquer, c'est-à-dire mettre des cathéters, mettre des, des sondes, mettre euh, de la surveillance, et puis euh, faire des analyses biologiques. Assez poussé, parce que cette maladie-là, cette maladie elle donne ce qu'on appelle l'orage inflammatoire. Il va falloir tout ça le chiffrer. Donc la, la première journée, elle peut monter rapidement de 7000 000 dirhams jusqu'à 20 000 dirhams. La première
1: journée. Première journée, de 7000 à 20
3: 000. C'est-à-dire okay. le coût. Mais ça, c'est le coût réel.
1: C'est-à-dire le coût réel. Votre coût de revient ouais. en tant que clinique
3: non, non. Moi, moi, je, je peux même cest dire si je prends moi, moi, quand je dirigeais le service de réanimation mmh. à l'hôpital, pour ces malades sourds à l'hôpital, abstraction faite abstraction faite des salaires, de l'investissement oui. dans un hôpital, il, le malade nous coûtait, le malade grave la première journée, nous coûtait 7000-6000 dirhams à l'hôpital public oui, oui. cest à c'est en, en, en matériel puis, il va y avoir une baisse, du coup, de manière dégressive, parce que chaque jour, on ne va pas répéter la même chose, on ne va pas le techniquer de la même manière. Et puis, dans cette maladie-là, dans cette maladie-là, c'est, euh, euh, par exemple, certains malades, on va les ventiler à haut débit d'oxygène. Haut débit d'oxygène. Pour les techniciens, c'est connu, mais on l'a vu, on, on vu aussi de... Euh, il faut éviter de les, de les intuber et il faut donner de fortes concentrations d'oxygène. Jusqu'à 40-60 litres minutes. La facture de l'oxygène oui. peut revenir en 24 heures à 6 000 dirhams.
1: 6 000 dirhams, rien que pour de l'oxygène
3: Rien que pour l'oxygène. C'est-à-dire que euh, euh, le calcul du coût euh, de la vraie réanimation, que ce soit en public et en réanimation, le coût, c'est euh, connu, c'est le coût est très élevé. On n'ose pas l'aborder, on n'ose pas le, le, le faire. Pourquoi Et ce tabou, que, docteur Pourquoi ce tabou Parce que les gens n'ont pas, euh, ont, ont pas la, la solvabilité économique, c'est-à-dire pour avoir accès. Et puis les tarifs exercés au Maroc actuellement, c'est des tarifs qui sont... Très bas, je ne défends pas un petit peu les excès, hein, loin, de, loin de là. Et pour vous, donner, pour vous donner un rapport, une nuit de réanimation en Europe, dans les hôpitaux européens, une nuit de réanimation oui. forcée, elle coûte 3 000 euros. Bien, alors
1: écoutez, de toute façon on va en discuter, voilà les prix je voulais vous poser cette question à la fin et on reviendra sur ce sujet là parce que voilà la santé comme on dit elle n'a pas de prix mais elle a un coût et on a tendance à oublier mais ici chez nous elle a un prix et je pousserai un coup de gueule tout à l'heure à 8h28 euh, à ce sujet et notamment pour parler d'oxygène, quand on dit éclair est gratuit, et ben, voilà on voit bien que dans les cliniques malheureusement elle ne l'est pas. Euh, merci professeur Saïd Moussavouakil d'avoir été avec nous, si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu de la part du professeur par rapport à la situation épidémiologique et au coût de prise en charge des soins des malades de la Covid. Eh bien, appelez-nous 05 22 22 226 226.
5: الخير لكم مستمعين بداية ردت عناصر القوات المسلحة الملكية على استفزازات عبر إطلاق النيران من طرف ميليشيات البوليداريو على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصف القوات المسلحة الملكية وتنفيذا لأوامر عبدا ما تساهل مع أي استفزاز من هذا النوع فقد ردت عناصر القوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذا الاستفزازات ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني de la دانت المملكة المغربية عبر سفرتها لدى إسبانيا كريمة بن يعيش بأشد العبارات دي التخريبة التخريب والعنف التي استهدفت قنصرية المملكة في فالانس وأوضحت بن يعيش بأن هذه الأعمال المتعمدة والغير المقبولة إطلاقنا جاءت بدعوات استفزازية مختلفة أطلق هذا الأسبوع ما يسمى بممثل البوليزاريو الذين دعوا أنصارهم إلى التدهور أمام جميع تمثليات المغربية بأوروبا مضيفة على أن جميع موظفي سفارة المملكة والقنصليه العامة الاثني عشر المعتمدة في إسبانيا يؤكدون على ارتباطهم الوثيق للتعليمات السامية لجلالة الملك. فرصة للحال الوبائية بالمملكة على نتزاوزات سحالة تسجيل أربع آلاف وتسعمائة وستين إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد وتلتلاف وثمانية حالة شفاء و 82 حالة وفاة إلى حدود الساعة السادسة من مساء أمس وضحىت الوزارة بأن الحصيلة الجديدة رفعت على التدل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمملكة الميتين وثلاثة وتسعين حالة منذ الإعلان على أول حالة في روج مارس الماضي وبأن مجموع حالات الشفاء التام وصل الميتين وثمانية 1598 حالة في مرتفعة عدد الوفيات لربع حالة. دولياً، اعترف الرئيس دونالد ترامب البارح ديمقراطياً بفوز منافسه الديمقراطي ورئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال ترامب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي البارح بأنه قد فاز لأن الانتخابات كانت مزورة في إشارة الفوز بايدن لحصد مجموع 1.6 مليون صوت مقابل 1.32 صوت فقط لدونالد ترامب. ورياضياً، أعلن جواد زيات استقالة ديال فريق الرجاء الرياضي زياد غادي السامر رئيسا للفريق إلى غاية الجمل العام الاستثنائي لتطال الموعد الثالث من دجنبر المقبل هل يتمنى وربع دقائق على أمواج راديو ماس سنتقف اللحظة مع تذكير الأحوال الطقس. اليوم حارة مستمعينا نسبينا في جميع أرجاء المملكة في الضربة ضربات وطنجة سماء مش ميسا مع درجات الحرارة اللي غادي توصل الـ 28 درجة نفس الشيء في جهة الشرقية وجهة فاس مكناس اللي غادي تكون درجات الحرارة فيهم كتراوح ما بين 19 و 25 درجة أما في مراكش الحرارة غادي ترتفع ل 28 نفس الشيء في جنوب المملكة وتحديدا في أقادير والعيون اللي غادي تكون فيهم السماء مغيمة شوية هذه الـ le nouveau Mars Attaque.
1: Et oui, dans le nouveau Mars Attaque, dans quelques instants, ça sera le morning foot. On va parler du match Maroc-Centrafrique. La démission de Jawed Ziad, président du Raja, annoncée hier en fin de journée, enfin en début de soirée, enfin en début de nuit, bref, on va passer une bonne nuit <rire> et Benzarti qui devrait revenir au WAC. Ça, vous allez discuter de ça dans quelques instants dans le morning foot. Le
0: nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30. Avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 Il est 8h05 et si vous venez nous rejoindre Eh ben, bienvenue, vous avez bien raison Parce qu'on va parler de foot dans quelques instants euh, Et puis il y a de quoi dire en Ce lundi enfin, Épuisez pas tous les sujets de la semaine hein. Vous êtes gentil non, non, on, hein, on a encore hein. du temps hein. ouais, ouais, bon. Ça
2: commence à reprendre Donc ne oui, t'inquiète pas On voilà. aura toujours euh, Doucement.
1: Voilà. du grain à moudre du grain à moudre, et en parlant de grain à moudre, j'attends toujours mon café, hein, c'est la matinale, on est, là depuis, on est réveillés depuis 5h du matin, tous les matins, voilà, 8 h 6 nous sommes ensemble. Alors, tout à l'heure, dans la BC, on va, euh, un peu de légèreté, mais pas si légère que ça, on va parler des dessins animés.
6: Quoi de neuf, docteur
1: Ça met tout de suite de bonne humeur, hein. Alors là, qu'on est qu à tous les âges. Alors ça, c'est la formule consacrée, bien évidemment. Et tout à l'heure, on aura dans la brigade culturelle, pour notre plus grand plaisir, Philippe Dana. Philippe Dana, euh, c'est quelqu'un qui connaît l'univers des toons, euh, dans voilà, euh, dans toutes les largeurs. Il a animé une émission qui s'appelait sa cartoon sur Canal Plus pendant des années euh, et des années. Et puis, euh, et ça nous permet aussi d'avoir une analyse fine de l'outil dessin animé euh, euh, aux États-Unis, avec notamment Walt Disney. Il connaît ça par cœur. Bref, tout à passionnant 8h34 dans la brigade culturelle à 8h45 dans c'est quoi le problème on revient sur euh, toutes ces alors théorie du complot, perception de théorie du complot, des visions alternatives, comment c'est perçu, comment vous le percevez, quel impact ça peut avoir sur la gestion de, de la pandémie, C'est ça aussi c'est passionnant comme observation à l'ère des, des réseaux sociaux avec nous tout à l'heure on a Mehdi Alioua sociologue, enseignant chercheur à l'université internationale de Rabat, le docteur Jawad Mabouloqui, psychiatre et expert en psychanalyse, tiens si t'en avais besoin d'un mon cher Amine t'en as un sous la main, tu pourras te consulter, et Mohsen une je fais mes blagues pour Imo aussi, Mohsen Benzakou Sociologue, professeur en psychosociologie à l'université Hassan II. Je vois que tu as, enlevé, t as, t as pas as enlevé tes rayures. Donc euh, je pense qu'il y a une espèce d'ancrage euh, psychologique qui a pu euh, Moi, je lâcher te faire ce week -end. plaisir.
2: Tu m'as fait plaisir Voilà. Avec ce Parme là
1: voilà. <rire> 8 h
2: On prend des couleurs unies hein, pour te faire plaisir. Ok, bah, le fait... rouge
1: ou le vert. Et c'est tout de suite 8 h 8 le Morning Foot. Le nouveau Mars
0: Attaque. Le Morning Foot, le Morning c'est maintenant.
2: On rappellera que vendredi dernier, l'équipe nationale a dominé la Centrafrique au complexe sportif 25 sur le score de 4 buts à 1, 2 buts de Ziyech, 1 but de Hakimi, une réalisation du débutant Zakaria Boukhlel face à une équipe de la Centrafrique qui a eu le mérite d'égaliser à un moment où l'équipe nationale a connu quelques flottements en défense. Aujourd'hui, le Maroc est en tête de son groupe avec 7 points devant la Mauritanie qui a concédé hier une surprenante défaite face au Burundi, 3 buts à 1. Hicham euh, Said, Saïd maroc Centrafrique, Tu avais pronostiqué Une victoire assez large vendredi soir Est-ce que ce match Te laisse des motifs de satisfaction Quelques regrets Quels sont tes top flops Bonjour Salut Amin. Motif, de...
7: bonjour, bonjour. Motif de satisfaction évident Parce que quand tu mènes Très largement Et que tu es capable dans un premier temps D'ouvrir le score assez rapidement puis de te ressaisir, de te remobiliser après avoir encaissé un but, puis de finir très sérieusement. Quand il y a un coaching gagnant de la part de Vahid, tout ceci, si ce pas des motifs de satisfaction, je deviens râleur euh, psychiatriquement atteint. Mais d'un autre côté, il y a de très gros flops auxquels il faudra faire attention. Je pense que là où notre attaque est d'un niveau mondial, absolument rien à dire, titulaire Champions League, les trois, voire les quatre avec le son qui était sur les bancs, voire les cinq ou six si on peut faire du coaching avec un finaliste, et peut-être même un futur champion d'Afrique, comme Machalabun Shafri, pour ne citer que celui-là, la défense, très 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 très, très gros point d'interrogation, notamment sur le sieur Zouefdal, pour ne pas le nommer. Alors moi, moi j'ai revu
2: une action. Je suis, on n'est pas là pour le lyncher, ni pour euh, l'accabler. Mais j'ai revu une action à la fin du match où il laisse filer non, son vis -vis. Et, et, et Non seulement il ne le suit pas... Mais il, il, deve, il se transforme en spectateur de cette action. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas mine de se replier. Et,
7: et pire à mine, si tu regardes bien son visage, parce que je pense qu'on parle de la même action, sachant qu'on n'a pas coordonné entre nous. Le gars, il regarde bien son, son, son attaquant, lui filer, et il sait bien qu'il n'est pas en jeu Il ne lève même pas la main pour essayer de faire pression. Non, non, Il laisse, le laisse, le score est large. Bon, je ne je sais pas. J'ai
2: un autre problème. Quand il y une charnière qui s'appelle May euh, euh, Seiss, elle a bien fonctionné euh, contre le Sénégal et la RDC. Pourquoi toucher à quelque chose qui a bien fonctionné sous prétexte de, de combler le poste de latéral gauche qui devient aujourd'hui un gros point d'interrogation parce que depuis trois ou quatre ans, on cherche un numéro 3, un gaucher de préférence, pour ne pas avoir à utiliser Hakimi à ce poste-là et ne pas exploiter son potentiel offensif là où il excelle le plus
7: c'est le point noir de la sélection Y a il un arrière-gauche dans, dans
2: cette Amine. équipe On pourrait en faire un film.
7: Oui, avec Leslie, euh, mais d'un autre côté, Amine, regarde, tu avais Lemry, c'est Hadre, oui. Bon, ça te fera plaisir. Euh, toi qui aimes bien cette équipe en plus, ce club au Maroc. Depuis, je peux citer Rachid Daoudi peut-être, c'est pas vraiment un arrière-gauche à 100%, il jouait dans une configuration différente. Badr Kadori, potentiellement, c'est pas parce que il a dit je cite que cela, mais depuis il y a eu peut-être Zacharias Drawali qui a fait quelques sélections qui a joué d'ailleurs contre le Cameroun à Fès, c'était un clinique Moi je me pose une on... question
2: Hicham elle est très simple, est-ce qu'il n'y a pas un numéro 30 en, en botola qui pourrait combler ce poste Un spécialiste du poste une fois pour toutes à qui on demanderait des tâches bien définies Alors, avant tout bien défendre son couloir Soyons bêtes et disciplinés, mais prenons les
7: clubs dans l'ordre, l'ordre actuel c'est le Raja le Raja Fabrice Nga n'est pas sélectionnable je verrai ce blesse souvent. Tu peux permettre avec un Omar de côté gauche. Mais est-ce que je verrai au Botayeb le niveau équipe nationale? Je ne pense pas. Au WAC, tu as qui? C'est le deuxième de tour là. Tu as Gazarine. Bon. Abercane. Je pense qu'en ce moment, il est pas, il est, il est un peu moyen. Tu as l'Amloud qui peut le faire. Tu as là qui revient bien. Et tu as l'Aziz. Et tu as l'Aziz, l'Aziz. Oui, mais s'il n'a pas été sélectionné euh, alors que ça fait 15 ans qu'il joue, c'est qu'il y a peut-être une, une raison. Mais clairement, tu as besoin d'un arrière-gauche de métier, tu prends les Aziz, drive, leadership, costaud, centre bien, revient bien, bonne mentalité. Typiquement, pourquoi aller prendre un, un joueur qui n'est pas adapté au poste alors qu'il y a Aziz Mais Ensuite, Aziz, c'est pas un pari sur la Il y a terre. une
2: question, pourquoi euh, convoquer un, un Mendil pour ne pas le faire jouer
7: surtout un Mendine un qui n'est pas en odeur de sainteté dans l'entourage de l'équipe
2: nationale. Je parle pas du... Ah ben là, je te dis, je, moi je ne suis pas, les pas les d'accord avec euh, euh, Hadley choix Quand on exile un Sey sur le côté gauche alors que potentiellement sur le plan offensif, il va pas t'apporter un centre potable, alors que son meilleur poste est en l'axe de la défense, tu te tires une balle dans le pied. Et au match retour à, à Douala demain, j'espère qu'il ne va pas remettre la même défense. En tout cas, pas le même axe défensif. Ça, ça nous rappellera
7: de mauvais souvenirs avec euh, Zoël Fofal. C'est vraiment pas son jour aujourd'hui. Mais on avait perdu contre le Cameroun. On avait pris un but en première mi-temps et il y avait un changement, il me semble, de Yamir, alors que l'erreur venait de, de Zoël Fofal. Donc faut... typiquement, quand tu as Fofal et Saïs dans la même équipe et même May, je non, pense que tu as et pas Tu as, as droit de sur de le banc de touche. Oui, et même si Hagrid n'a jamais été irréprochable dans l'équipe nationale, il n'a pas encore son match référence. Puis des courses à mine, la défense de l'époque où on avait Nord-Din-Nibet à lal il n'y a pas si longtemps. Euh, US-Français euh, et
2: tous sais, les autres. Moi, je pensais qu'il allait jouer avec une défense à trois, avec Hakimi sur le côté gauche. C'était la solution la plus logique plutôt que ce bricolage contre la Centrafrique. À Casa, ça peut passer À Douala, au match retour Je me pose des questions. À Casa, tout passe à mine et historiquement.
7: Même à rabat passe. les rares matchs où on a été balottés, bon, il y a le 5-1 à l'Algérie en, en 79, il y a eu un match avec le Sénégal, éliminatoire du Mondial 2002, <t 'honneur> où le but est rentré, je pense, Belskriva sort derrière oh. la vie. Mais j'ai de
8: très, 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 très
7: peu de souvenirs où le Maroc ait été
2: ridicule. Mais maintenant, on n'est pas, pas à l'aise en déplacement. On va jouer dans une autre problème. configuration, sur un autre climat. C'est deux mains, ça, ça s'enchaîne. Tu as laissé des motifs d'espoir au Centre Africain parce que tu as, tu t'es montré fébrile défensivement. Au-delà des motifs d'espoir,
7: Amin, le score est flatteur. On parle de 4-1, mais il y a peut-être un penalty qui a été oublié pour la Centre Africain un moment. Merci charnière un. Le penalty Diana, il est sifflable, mais ça signifie aussi qu'il peut ne pas être sifflé. Il est moins
2: sifflable, Donc, il est moins <rire> que celui qu'on a qu'on a omis pour la Centre hein.
7: Oui. Et, et typiquement, ça, c'est beaucoup moins sifflé en déplacement qu'à domicile dans tous les pays du monde. Ce n'est pas un arbitrage casero à 100%, mais c'est comme ça que ça se passe au niveau, 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 au niveau mondial. Demain,
2: à Douala, on, en, on aura le temps ah. d'en parler euh, lors de l'émission de demain. Dans 24 heures à Douala, il faudra se montrer beaucoup plus costaud, beaucoup plus concentré défensivement. Sinon, on risque d'avoir ce qu'a vécu la Mauritanie, hier face Burundi, hein.
7: Mauritanie face au Burundi. Mauritanie face au Burundi euh, même l'équipe du Nigeria face au Sierra Leone où il y a eu une demi-heure ridicule de la part du Sierra Leone les buts comme à entraînement et puis un petit relâchement coupable en fin de match les joueurs qui peut-être se projettent vers le retour dans leur club et à la zone de décontamination et il y a le championnat qui doit reprendre en Serie A en redivisé en Ligue 1 etc là les gars doivent nous faire un match sérieux ce soir parce que c'est la clé de la qualification on tourne la page entre 80 et 100% ce soir, euh, demain s'ils arrivent à nous faire un match référence. Sinon, on va revenir avec beaucoup, Et, beaucoup, et beaucoup on rappellera
2: que satisfaits. ce résultat de, du Burundi face à la Mauritanie euh, signifie aussi que si, même si tu gagnes demain, tu n'es pas mathématiquement qualifié hein, pour la Cannes. Hein. Ouais, mais tu le serais à presque 100%. Après 90%. On ouais. passe au deuxième sujet. Euh, on a tous été euh, pris de je court je hein, par Ziyad. la décision de Jawad je Ziyad part. de jeter l'éponge. Hier, il y a eu une réunion du comité du Raja où il a annoncé... Euh, que c'était une décision irrévocable, qu'il allait tenir le navire au moins jusqu'à l'Assemblée Générale à la fin du Mercato, c'est-à-dire au 3 décembre. Mais cherchez-vous un président. Voilà ce qu'il a dû dire certainement à ses collègues du comité du Raja. Comment tu perçois cette décision Lui qui a réussi à redresser les finances du Raja et restructurer le club. J'ai deux axes de lecture.
7: Déjà, comme tu l'as rappelé, il a redressé les finances du Raja. Il a ramené des sponsors... Il a révolutionné un peu l'image marketing du club. Ils ont gagné des titres. Ils ont gagné une Coupe d'Afrique. Ils ont fait demi-finale de Champions League 15 ans après. Ils ont gagné un championnat 7 ans plus tard. Ils sont en demi-finale de Coupe arabe. Laquelle Coupe arabe Si elle devait être remportée par le Raja, ramenerait quelque chose comme 5 millions d'euros, comme ça de la hein, pour parler trivialement, mm -hmm. dans les caisses de ce club. Donc, bilan sportif, bilan économique, même bilan, euh, je vais dire, psychologique avec un staff et des
2: staffs euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression sont... qu'aujourd'hui, il a cédé à la pression de la Vox Populi Parce que on a écouté, on a entendu euh, sur les réseaux sociaux, dans certaines émissions ailleurs, euh, Jibnalli Abouleh Atta Souart. Alors c'est là que j'ai deux
7: axes de lecture. Déjà, il ne faut pas éluder un point, parce que je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais peut-être que c'est un prélude à une nomination à une haute fonction officielle. Ça c'est un scénario que je garde en tête, parce que quand on voit le parcours du monsieur, indépendamment de son passage en tant que président, et ce qu'il fait en tant que président, peut-être qu'il serait éligible à un poste, mais je n'en sais rien, je ne suis personne pour spéculer. C'est juste ma lecture, la démission serait potentiellement liée à ça. Mais je pense... J'adore le les précautions
1: probable... que vous prenez. Vous spéculez tous les matins. Allez, arrêtez cette hypocrisie, là.
2: Ah, surtout que des infos, allez, lâchez
1: <rire> Surtout que c'est une rumeur qui court depuis le mois
2: de janvier. Ma, 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 ouais. Moi, je pense surtout qu'à un moment ou à un autre, être président du Raja, tenir le coup, euh, ne pas avoir de détracteurs, de gens qui te dénigrent, parce que tu tiens les cordons de la bourse et tu n'as pas envie que ça dérape dans un sens. Euh, euh, alors que tout le monde ne voit que le résultat du dimanche. Euh, Rajoff, on a commencé à voir le, le ventre gros parce que le Raja était en demi-finale Champions League. Hein. Ouais, Il
7: faut la blague pourrie du matin, donc je m'y colle. Tu vas parler de détracteurs, je te dirais c'est le camp d'en face. C'est le président du club d'en face, mais c'est un autre sujet. C'est un sujet beaucoup plus
1: politique que Les tracteurs, Ouais en fait, en fait. Ah ah ouais en fait. oui, ouais. Non, je t'explique, parce que je fais une lecture. Vous, je... vous, devenez, vous devenez très sophistiqué dans vos blagues pourries, donc je, je fais un sous-titrage.
7: Et, et je vois que tu te pâmes devant la blague. Oh là. Là.
1: Oh.
7: Mais... Ah ouais. ouais, je vais, vais y aller à la chandelle. Ah. Euh, je vais y aller à la chandelle. Mais, honnêtement, pour le président Ziyad, est-ce que c'est une manœuvre de diversion de dire, les gars, vous me redérangez encore, je démissionne et allez vous chercher un président, ou bien il est sincèrement usé, il n'en peut plus, comme peut-être que n'en pouvait plus, comme beaucoup de gens dans l'entourage du Raja n'en peuvent plus. Jetez un petit euh, coup d'œil sur juste, les réseaux sociaux je parle du te Raja.
2: que dans une émission sur une radio concurrente, Slammy est passé et il a exigé encore ses quatre recrutements. Oui,
7: suite à ce à quoi le président a rétorqué, « Gagne la coupe arabe, on aura du fric et je te fais cinq recrutements. » Ça partait dans un débat sportif très classique, très, très marocain. Mais là, c'est bizarre. Parce que quand tu vois les réseaux sociaux Rajawi tu as l'impression que le club vient d'éviter la relégation de justesse et qu'il a pris six buts en phase de poule ou là en phase de barrage avant
2: les poules de Champions League. Alors que dire, Moi, que, que dire Hicham des réseaux sociaux oui Daddy parce il euh, y a une double lecture. Hier, hier le président du Ouïdade était dans la rubrique recrutement sportif et rubrique fait divers. On va laisser de côté oui. la rubrique fait divers parce que d'une façon oh, ou d'une autre, mais dommage, ceci ne nous concerne pas. On va, on va quand même rigolo. sortir le truc des inconnus. Mais, euh, euh, logiquement, Benzarti 3, le retour. Est-ce que tu crois au soupe réchauffée Est-ce que tu crois qu'il peut s'inscrire dans un projet de longue durée Et surtout, on lui amène 10 nouveaux joueurs Benzarti c'est beaucoup plus Venir dans une équipe qui est déjà fin prête la Remonter les joueurs comme des cocos Alors que là il doit Bâtir, est-ce qu'il a une âme de bâtisseur
7: Alors est-ce que Benzarti A une âme, c'est un débat ouvert Pour moi Benzarti C'est un excellent professionnel, c'est un galvanisateur C'est un fédérateur Mais qui est intéressé par deux choses majeures Et c'est pas une insulte, je viens du monde des finances Il faut que le contrat soit ficelé Il faut qu'il soit payé à temps Ce qui a été convenu une fois qu'il a ça, il t'entraîne le WAC au Mercato. D'hiver, il passe au Rajan. Les phares l'appellent, il va y aller. On
2: l'appelle pour sélectionner... C'est très centrale, simple. Remsib Claroide, quelque part, c'est la blague pourrie euh, que, que je te passe. Il l'a fait en Libye lorsqu'il avait annoncé qu'il allait quitter un club tunisien pour aller changer les rois en Libye. Il n'est jamais revenu. Il a pris la sélection libyenne. C'est un profil. Tu as des coachs historiques dans des clubs où il a des sélections et tu as ce type de profil.
7: Mais il ne faut pas lui enlever le fait que où il est passé, le sueur Benzarti, il y a eu des résultats, et il y a eu de la construction qu'on le veuille ou non. Donc, elle a pour moi Benzarti, qui en plus a quitté le WAC plusieurs fois pour aller entraîner son pays, sa sélection, revenir pour choix personnel, etc. Moi, je serais ravi que Benzarti revienne, parce que c'est un super coach, c'est un fédérateur,
2: c'est un winner. Est-ce qu'avec dix nouveaux joueurs, avec, un, je dirais, une période de préparation plutôt tronquée, il va avoir le temps de mettre en place son projet Au We Dead, on est exigeant, il faut être champion mais tu rigoles, Amine. Dans les 10 nouveaux
7: joueurs, tu as 7 ou 8 qui sont sélectionnables pour la chaîne. Et, tu as, et non des moindres. Tu dis 10 nouveaux joueurs, je te ramène El Kavi, je te ramène Simon Moussaouva, qui est peut-être le meilleur étranger de Botola avec Ben Malongo, là, avec... Euh, on parle de ce profil-là. Tu as 6, 7 joueurs de très, 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 très haut calibre. Et ça, Ben nous il sait bien faire, comme un sélectionneur. Tu lui ramènes 15 bons joueurs, il va trouver l'alchimie. La, il va trouver la bonne mécanique. Les postes au Raja seront, au WAC, seront très, très difficiles à pourvoir. Ayoub Skouma, le retour, et on peut en citer une flopée comme ça. Euh, je pense que le WAC peut faire mal la saison prochaine. Et pour en revenir aux réseaux sociaux, j'ai l'impression que le WAC vient de sortir de deux Champions des consécutives, tout simplement parce que le président de la série a mis le, la main à la poche, sorti le chéquier pour recruter un Malin.
1: Alors, si vous pouvez sortir un Maroc, hein. en ce moment, pour toi, On oui. a une
7: mémoire de à trois semaines près. C'est beau le foot au Maroc. Ah, Vive les poissons rouges. <rire> D'accord, ok. Vive les
1: rouges, Amine. Bon, <rire> 8h23, merci, c'était le morning foot. Non, tu ne réponds pas à ça, s'il te plaît, parce que sinon, vous allez partir dans une escalade. Ah non, ah,
2: non j'allais dire ça au Non, taux, non, ça. non, non. Tunique rouge. Non, non. Un non.
1: Rouge. <rire> <rire> 8h23, vous nous avez appelé au 05 22 226 22 22 226 pour réagir à la lecture des chiffres, faits euh, fait par le professeur Saïd Moutsaouakil tout à l'heure, c'était à 7h45. Et aussi, j'imagine, à l'annonce des prix et des coûts de la prise en charge des malades du euh, Covid, de la Covid. Je m'y ferai euh, jamais. On a Mourad de Kaza. Bonjour, Mourad. Ah. On a Yamine de Rabat.
8: Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, Anna, je voulais juste vous parler de du coût, donc des frais oui. euh, de la prise en charge des patients Covid, si on peut les appeler quand même euh, patients spécialement Covid. Oui. Je voulais parler juste des irrégularités des cliniques, comme le monsieur de Seine a vécu? parlé. Vous l'avez Oui, à deux oui. Avec Covid ou sans Covid, moi je dis bien c'est l'enfer pour les cliniques. Toutes les cliniques, sans exception. Parce que déjà, vos, vos par cliniques, il n'y a pas de de liste de commissions. Donc, ils, ils vous demandent le prix qu'ils veulent. Et donc, c'est à eux de le définir. Donc, c'est imprévu déjà. Et quand on parle maintenant des, des frais, ou, ou bien du coût, de l'intervention avec de l'oxygène et tout, oui. le souci pour nous, les Marocains, c'est comment, comment ce domaine est, est, est géré Qui le contrôle Est-ce que c'est un organisme étatique, ou bien c'est le ministère de la Santé, ou bien c'est c'est la finance, donc on est dans une clinique, on est, on est dans, une, dans, une, dans un, dans un océan, euh, tout le monde donne des avis, tout le monde parle, vous partez dans un département de paiement par exemple et vous dites là vous, donc, vous devez payer 60 000, vous partez dans, à l'administration et vous dites non 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 c'est 75 000, alors donc, on, on se trouve avec une amalgame d'avis et de, de prise en charge et de, et de feuilles et de papiers Là donc, euh, en fin de compte, euh, si euh, comme nous les Marocains à moyen revenu, vraiment, je vous dis, c'est l'enfer. Donc, oui. Comme je vous ai dit, je l'ai, je l'ai, je l'ai vécu. À vous l'avez vécu prix.
1: quoi Sur quoi Sur d'autres Pas pas dans le cadre du Covid, mais en allant dans une clinique pour vous faire soigner sur d'autres. Euh,
8: euh, euh, ouais. Oui, non, non. J'ai des amis actuellement, des collègues euh, au travail, qui l'ont vécu. Donc j'étais avec eux. Euh, donc euh, déjà, donc on ne peut pas vous vous permettre de d'accéder de, 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 l'accès déjà à la clinique avoir un lit avant de déposer une, une, une garantie donc c'est ouais, une ça garantie déjà c'est ce le chèque régulière. de
1: garantie dont on a souvent Alors parlé ouais. merci beaucoup Yamine pour votre témoignage on prend Mourad de Casa bonjour c'est bonjour comment ça va Sid je
6: يعني, fa, fa, il y a 300, de c'est bien dommage. Les hôpitaux catastrophique. Il n'y a pas d'hygiène. Il y a les infirmières, qui, euh, les agents de sécurité qui, qui demandent de, de la corruption. Vous savez, Blessval, lorsque tu veux partir dans un clinique, il te demande 3 millions de garanties. Ou quoi que ce soit, il a 3 millions de garanties. Alors, c'est vraiment très, très honteux très 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 honte. on gros, quand ils mettent ça à la flûte parce qu'il y a pas d'hygiène, il y a de la négligence, fait les a un grand de c'est C'est catastrophique, c'est
2: catastrophique.
1: Merci beaucoup en tout cas vos deux témoignages. Ça nous permet de voilà, c'est pas c'est pas nouveau, hein, non. Amine. C'est pas nouveau. Ce n'est pas un
2: scoop, mais euh, c'est la triste réalité.
1: Il bah, faut le dire, le redire, le dire, le redire encore une fois. Alors, il y a beaucoup de d'efforts qui ont été faits par ailleurs, mais c'est tout le temps ce côté inégalitaire, il y a de tout, tu sais c'est dingue, mais c'est surtout... On rappellera
2: que le chèque de garantie euh, c'est pas légal, le chèque est payable à me... vue Mais je le répète
1: encore une fois, mais tu sais alors pour... j'ai
2: eu une expérience il y, a pas, il y
1: a quelques jours pas dans le cadre de la santé dans le cadre de l'éducation, je veux dire c'est pareil, mais rien à faire, je veux dire, la pratique prend le pas sur la légalité et quand tu dis que c'est illégal, on te regarde avec des grands yeux et on te dit je fais d'accord. Ok, bah, le jour où tout le monde va se jeter par la fenêtre et on ne connaît pas. Je ne suis pas obligé de le faire. Bref, il faut résister. 8h28, euh, Lino n'est pas là, mais j'ai un coup de gueule. Le nouveau Mars attaque. Lino Baco a toujours quelque
0: chose à dire. Lino attaque. Lino attaque. Dans le nouveau Mars attaque.
1: Alors Lino n'est pas là, je vais essayer de prendre sa voix Bon, tu sais, faille ça, je vais faire mon coup de gueule. Alors, je vais prendre ma voix et c'est toujours dans le la droite ligne de la santé. Il y a une dizaine de jours, j'avais fait un, un, un mi-coup de gueule, mi-coup de cœur. Coup de gueule parce que euh, quelqu'un dans mon entourage proche a été atteint du Covid et euh, bon voilà, diagnostiqué, suivi, mais suivi à la maison. Et donc, il avait besoin d'un concentrateur d'oxygène portable, hein, je me rappelle c'était le, je crois que c'était le 9. J'avais remercié très chaleureusement quelqu'un qui s'appelle Bilal que je ne connais pas qui m'a contacté euh, sur les réseaux sociaux. Voilà à quoi ça sert le côté vertueux des réseaux sociaux. J'ai fait, j'ai essayé de faire intervenir pas mal de monde, j'en trouvais pas. Euh, ce monsieur avait été atteint du Covid, il est né sorti, il avait eu ce, ce respirateur pendant quinze jours, il m'a dit, ça fait, j'en ai plus besoin. rodo avec voilà. Lui, lui-même l'avait loué chez un loueur de Respirateurs. Avant de, de trouver cette solution, on avait aussi euh, euh, trouvé des distributeurs qui les vendaient, qui les louaient pas. Je me dis oui, oui, bien sûr, j'en ai, mais c'est à la vente. C'est entre 7500 et 15000 mille dirhams. Mais la British Shelly je Kenmuish, on, on vous le livre. Voilà. Ça, j'avais poussé ce coup de gueule et ce coup de cœur à l'époque où j'avais remercié Bilal. Bilal me dit, mon beau, mon, mon la, la personne de mon entourage n'a en plus besoin donc de, de ce respirateur. Donc il. Y a, Bill allait aller le récupérer pour le donner à une autre personne puisqu'il avait déjà payé un mois. Donc, il restait une semaine. Et le loueur qui lui... J'espère que vous suivez. Hein, le prix de location était de 1500 dirhams par mois la semaine dernière. D'accord Il est aujourd'hui 4 fois plus. Et le monsieur qui lui loue le respirateur a hâte de le récupérer pour pouvoir louer ce fameux respirateur portable à 200 dirhams par jour au lieu de 1500 dirhams par mois. Donc... C'est en ligne avec ce qu'on vient de dire, avec ce qu'on dit nos auditeurs. Il y a des gens qui profitent, mais d'une manière euh, indécente, d'une manière, euh, mais comment dire J'ai même pas de mots, Tu sais, j'ai même pas envie de faire des des, euh, des parallèles avec, euh, tu sais, les les gens qui font du marché noir pendant la guerre. Hein On savait ce qu'on leur faisait à l'époque Bah ben voilà. Moi, je dis tout simplement les gens qui profitent de ça. C'est juste honteux et je remercie encore une fois Bilal qui est quelqu'un qui a voilà il a essayé de profiter du mois qu'il avait loué pour essayer de l'amener chez des gens et il l'a fait il l'a amené lui-même voilà et pour dire qu'il y a qu'il y a quand même un espoir que on a dans notre pays des gens qui ont qui sont foncièrement bons qui ont envie de partager et d'autres qui ont juste envie de grappiller le moins petit centime d'Iram sur la santé des gens c'est honteux j'ai même envie de vomir 8h31 c'est l'heure du Flash Info avec Yusselam Mansour.
5: Bonjour à tous, les éléments des forces armées royales ont riposté des tirs d'harcèlement effectués par les miliciens du Polisario le long de la ligne de défense, sans causer de dégâts ni humains ni matériels dans les rangs des forces armées royales et en exécution des ordres pour ne tolérer aucune provocation de ce genre. Les éléments des phares ont riposté avec fermeté à ces tirs occasionnant la destruction d'un engin porte arme à l'est de la ligne de défense au niveau de l'Mahbess. Le Royaume du Maroc, par la voix de son ambassadeur en Espagne, Kalima Beniaïch a condamné avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de violence ayant visé son consulat à Valence. Beniaïch a rappelé que ces actes lancés cette semaine par les pseudo-représentants du Polisardio sont inacceptables, appelant à manifester devant toutes les représentations du royaume en Europe. Le Maroc prend également acte des mesures qui seront prises par les autorités espagnoles afin d'assurer le respect de l'intégrité et de l'inviolabilité de nos missions diplomatiques et Consulaire. COVID, les autorités de la province de Glimim ont annoncé une batterie de mesures préventives afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus. Ces mesures consistent à fermer les marchés de proximité à 19h, les magasins commerciaux professionnels et de service à 21h, ainsi que les restaurants, cafés et snacks à 22h. Il a également été décidé de renforcer le contrôle aux entrées de la ville de Glimim et d'interdire la diffusion des matchs de football dans les cafés et restaurants et tous les rassemblements publics ainsi que la la fermeture complète des terrains sportifs de proximité. Aux états unis Donald Trump a reconnu pour la première fois à demi-mot hier la victoire de son adversaire démocrate et président élu Joe Biden. Trump a affirmé sur les réseaux sociaux que Biden, je cite, a gagné parce que l'élection était truquée. Et puis en sport, la sélection nationale poursuit ses préparations à Douala au Cameroun pour sa confrontation face à la formation centrafricaine prévue demain pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2022, rappelant que les Lions de l'Atlas ont battu leur adversaire du jour sur la pelouse du complexe sportif Mohamed V par 4 buzans. Grâce à cette victoire, le Maroc est désormais seul à la première place du groupe E avec 7 points devant la Mauritanie, le Burundi et la Centrafrique. Voilà pour ce qui est de l'actu. Il est 8h35 sur Radio Mars. Place tout de suite à la météo. La journée s'annonce relativement chaude et ensoleillée dans presque l'ensemble du royaume. Le ciel sera dégagé à Casablanca, Rabat et Tangier, avec une température maximale de 28 degrés. Même chose au niveau de l'Oriental et dans la région de fès température où la température sera variée entre 14 et 25 degrés, alors que le mercure va atteindre les 28 degrés à Marrakech et au sud, notamment à Gadir et les Yunes, où le ciel sera un peu plus couvert. Et puis justement, Faisal, dans la région de les Yunes, Sapriel Hamara, 4 ce matin sur la ville de Smara, une ville riche en monuments historiques, très convoitée par les amateurs du désert, mais aussi et surtout par les archéologues. Euh, elle a des atouts culturels et surtout Smara, euh, Faisal commence à être très courtisée par les promoteurs du tourisme sportif.
1: Smara, tu
2: es déjà allé Oui, deux fois. Deux fois Deux fois. Bon, très bien. Okay, <rire> parfait. Dans le cadre ce a, euh, du tournoi de Joum... Euh,
1: donc, il faudrait retourner. Il faudrait.
2: Non. Smara, Dakhla, Boujdour, Arfaya. Il y a des choses à voir. Des choses à voir des
1: coups. Merci beaucoup, Yusra, pour le petit tour de la géographie. Et puis, c'est pas innocent, hein, en ce moment, qu'on aille euh, du côté du Sud et des provinces du Sud, bien évidemment. 8h36 dans quelques instants. La brigade. Non, c'est pas dans quelques instants. C'est tout de suite. La brigade culturelle. On parle des Toons. Le nouveau
0: Marsatas. Matin dans le nouveau Mars Attack, vous êtes convoqué à la BC. B comme brigade, C comme culturel. -C.
1: Et dans la BC aujourd'hui, voilà, ça va nous permettre de partir dans un imaginaire, avec une espèce d'ancrage. Euh, Madeleine de Proust, c'est ça.
6: Quoi de neuf, docteur
4: Et
1: j'imagine Amine Birouk avec des biscuits, euh, avait trempés dans du lait, en train de se devant sa télé. Je t'imagine petit en fait. Tu vois
2: on a tu... tous été petits un jour. Hein
1: ah bon Non Non. Toi, t'as as, du net comme ça déjà. Là, <rire> déjà chance, ça, la... De manière, manière temporaire. Nous avons la
2: chance d'appartenir à la même génération. Donc on a, on a eu ça au bibron.
1: La chance. Oui. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est une génération euh, pas mal.
2: Qui, euh, qui a profité des Toons. Des euh. Alors c'était
1: quoi Alors on est en train de récupérer Philippe Dana. On est juste en train de meubler le temps qu'on le récupère au téléphone parce que ça a coupé Philippe Dana qui euh, qui a animé une émission euh, culte hein, euh, en France sur Canal Plus qui s'appelait euh, C'est quoi tes Toons préférés Moi mes tunes préférées mmh. euh, Alors j'avais euh, j'avais dans les tex rires. Euh, j'avais le bip bip et le coyote. Ah bah ouais voilà, même chose. Hein ouais. <rire> Il <y> a Samad <rire> qui est En train de dire euh... bip bip
2: et le coyote. Et euh... Bugs Bunny. Bucks, Bunny, euh Et puis, euh, quoi d'autre Les Tom et Jerry.
1: Les Tom et Jerry Voilà. Et moi, j'ai jamais été très euh, Mickey, etc. Tout ça, voilà. Mais. Alors, euh,
2: on a eu droit à notre Disney Channel ou Disney Parade, etc., non Oui, enfin, non, mais oui, mais nous, on regardait ça. Tu sais, à l'époque, on avait. On avait que la, on avait que la télé, RTM. Une seule chaîne. Et puis, de et télé.
1: après, on a commencé à avoir d'autres chaînes qu'on te captait un peu bizarrement. Et puis après, ouais, voilà. On a eu, mais bon, voilà. Et puis, on a un spécialiste des Toons. On l'a récupéré, Philippe Dana. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va. Bien, et vous Bah écoute, super. Merci en tout cas d'être avec nous euh, ce matin pour euh, parler bah, finalement de quelque chose qui. Je, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup euh, des comme vous, Philippe, qui connaissent aussi bien l'histoire euh, des toons. Je rappelle encore une fois. Bon, ici on est au Maroc, donc euh, vous vous avez animé une émission culte, euh, peut-être improbable à l'époque sur une chaîne de, de télé. C'était sur Canal Plus et ça s'appelait Sa euh, ça, ça a duré combien de temps, Philippe alors l'émission a duré
9: 22 ans et euh, elle s'est achevée en 2008.
1: ouais elle est grand tournant, malheureusement. Mais euh, alors, euh, l'univers des Toons, aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant. Vous avez écrit euh, un bouquin euh, qui s'appelle « au, au pays des Toons » où on, voilà, vous, vous naviguez autour de tous ces personnages que vous avez pu euh, rencontrer, leur histoire. Mais vous avez fait ça sous forme de polar, c'est un peu quoi euh, euh, Qui a tué la, qui a, qui veut la peau de Roger Rabbit à votre manière pour essayer de, avec tous les personnages que vous avez rencontrés Pourquoi sous forme de polar
9: C'est pas vraiment un polar, pas du tout. C'est un une rencontre, une rencontre du monde avec les personnages, qui le, le portrait de ceux qui les ont créés, c'est-à-dire créateurs de ces qui s'appelle Walt Disney pour le connu, euh, pour le plus culte, euh, Chuck Jones, Fred Freeling, Frank Tashlin et beaucoup d'autres, ont créé des personnages qui s'inscrivent dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Donc j'ai voulu à la fois euh, faire le portrait de ces réalisateurs, des réalisateurs, donc il y a une partie qui je pense est cinéphile, et l'autre partie, plus divertissante, consiste à retrouver aux quatre coins du monde les personnages de cartoons.
1: Alors, il y a, y a quand même un des plus grands créateurs de cartoons qui est, qu est, qu est Walt Disney. On revient sur la création aussi de d'un personnage comme Mickey. Y a, et il y a beaucoup d'anecdotes aussi hein, par rapport à, à ça que vous avez que vous avez euh, découvert. On peut revenir sur la, la genèse de Mickey. Oui, nous sommes euh, à la fin des années
9: 20. Le cinéma est un virage puisqu'on est euh, à l'époque du cinéma muet et qu'on va par passer au cinéma parlant. Il y a donc eu un premier film qui s'appelle Le Chanteur de Jazz, un film avec Al Jolson qui sort en 1927 et qui est le passage du muet parlant. Et Walt Disney, qui est un entrepreneur venu du Midwest, qui s'est installé à Hollywood et qui a envie de percer dans le monde de l'animation, euh, a créé un premier personnage, il va même créer plusieurs, mais celui qui est le plus emblématique s'appelle Oswald, Oswald de Lapin et Walt Disney se rend à New York pour des histoires de négociation avec les ayants droit, avec le producteur qui lui a commandé ses, ses dessins animés, et la négociation échoue, ce qui fait que dans le train qu'il ramène de New York à Los Angeles à l'époque et à l'époque, le voyage dure trois jours, il a le temps de travailler, d'imaginer un nouveau personnage. En fait, parce il avait, avait un plus...
1: premier personnage, et puis bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est que vous, vous avez tous les détails Oui, On rentre dans les détails, ouais. parce que justement, c'est ça qui est
9: intéressant, ouais. c'est qu'il a perdu les droits C'est ça, voilà, d'un personnage, et la pérennité des droits, je vais vous dire pourquoi c'est intéressant jusqu'à aujourd'hui, quand j'aurai fini le plus historique, euh, donc il est dans ce train qui le ramène de New York à Los Angeles, et il décide d'inventer une souris dont il, cette fois-ci, il est le propriétaire. Et là où il est euh, créatif, c'est qu'il décide d'utiliser le son. Et donc c'est le premier dessin animé Steamboat Willie qui est sonorisé et qui fait de Mickey une vedette dans le monde entier. C'est-à-dire que si Charlie Chaplin a marqué justement le cinéma des années 20, c'est Mickey et Walt Disney qui vont marquer le cinéma des années 30. Et pourquoi euh, c'est toujours actuel aujourd'hui et pourquoi c'est important la, la, la possession des droits, c'est que grâce à la possession des droits, on est parti d'une souris au départ et aujourd'hui on a un groupe qui s'appelle Walt Disney Company qui pèse euh, plusieurs milliards de chiffres d'affaires annuels entre les parcs d'attractions, les produits dérivés et les personnages et que grâce aux acquisitions faites par Disney, les successeurs de Walt Disney au fil des ans, euh, quand on parle de Walt Disney, c'est aussi Star Wars, quand on parle de Walt Disney, c'est aussi Avatar, quand on parle de Walt Disney, ce sont aussi les licences Marvel qui sont celles qui fonctionnent aujourd'hui.
1: Alors, euh, le, ce qui est intéressant dans l'historique aussi de Walt Disney, c'est que euh, passer du petit, enfin du court-métrage au long-métrage, court ça aussi, ça a été un, un tournant euh, monumental dans l'industrie de, de, du, du dessin Parfait. animé ou de l'animation
9: Oui, bien sûr, c'est-à-dire que euh, quand Walt Disney a démarré, donc euh, au début des années 30, on va dire, il a tout de suite été euh, en compétition avec d'autres créateurs qui étaient les frères Fleischer, alors, les frères Fleischer, c'était Betty Boop ou Popeye, avec la Warner et ses personnages, Bugs Bunny, Porky, Daffy, etc. Et Walt Disney, très tôt, comprend que le virage suivant, c'est d'arriver à faire un film d'une heure et demie où les personnages animés peuvent transmettre autant d'émotions que des acteurs de chair et d'eau. Et effectivement, <rire> le, le, la sortie de Blanche-Neige et les sept nains, c'est en 1937, 37, ouais. est un tournant majeur dans l'histoire non seulement du cinéma d'animation, mais du cinéma tout
1: court. L'outil... Dessin animé, l'outil animation comme outil de de, de propagande. Alors c'est vrai que ça, ça aussi c'est intéressant. Moi je me rappelle quand j'étais gamin et que je regardais les, les 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 vieux dessins animés où on avait la représentation par exemple des des japonais qui étaient euh, tu sais très alors voilà euh, les gros gros traits limite, que, limite dérangeants.
2: Les tons sont servis à la propagande américaine. Oui et non mais ça. Ils en, ont servi est à, à je dirais à cristalliser le sentiment patriotique américain.
1: Est-ce que sur différentes périodes ouais. Est-ce que c'était est utilisé comme comme tel, comme outil euh, assumé, ou seulement de la part de Walt Disney par exemple, qui était lui-même un Américain extrêmement euh, conservateur, parce que ce, ce, ça, euh, ses orientations, euh, qu'elles soient euh, politiques ou euh, ses orientations peut-être religieuses aussi, est-ce qu'elles ont euh, impacté le, la manière avec laquelle il communiquait à travers les dessins animés et ses personnages
9: Alors pour vous répondre à tous les deux, euh, oui effectivement Walt Disney est plutôt euh, conservateur, D'ailleurs, quand on va dans les parcs Disney aujourd'hui, dans le monde entier, il y a toujours le matin le lever des couleurs américaines. Donc, il y, a, il y a vraiment un sentiment qui unit Walt Disney à une Amérique très ancrée dans le conservatisme. Pour répondre sur les, les cartoons de propagande, oui, il y en a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. D'abord parce que Walt Disney avait quand même perdu beaucoup de contrats et notamment de distribution puisque oui. les marchés européens lui était fermé. Donc, pour compenser ses pertes, il a, il a fait des deals avec euh, l'administration américaine, et effectivement, il y a même eu un, un dessin animé avec Donald, qui s'appelle Der Führer's Race, qui a été parachuté par les, par les alliés au-dessus de l'Allemagne, avant le débarquement. Et puis, il y a un dessin animé de Tex-Avry, qui est emblématique, qui est le premier qu'il a réalisé pour la métro-Goldwyn-Mayer, qui s'appelle de Blitzwolf, où le loup symbolise Hitler, qui menace les démocraties européennes.
1: Alors, enfin, juste pour finir, euh, j'ai eu l'information que vous aviez écrit ce livre euh, pendant le confinement à Tanger, c'est vrai C'est tout à fait exact. Je, le confirme. <rire> okay. alors, je euh, le confirme Alors déjà, un, qu'est-ce que vous faisiez à Tanger <rire> Première question euh, Puisque vous êtes convoqué à la brigade culturelle Et puis, euh, deuxièmement, est-ce que ça vous a aidé euh, Finalement, à vous euh, enfin, Tanger a été propice à euh, vous mettre dans cet univers imaginaire Mais qui n'est pas si imaginaire pour vous Parce qu'il est extrêmement concret
9: <rire> Oui, non mais totalement, Tanger m'a beaucoup aidé En fait, j'étais je, je viens à Tanger depuis 15 ans J'ai un appartement au centre-ville où je viens l'été, en général, euh, passer quelques jours. Là, j'étais venu une semaine pour travailler. Euh, je suis parti le, au début mars, et en fait, quelques jours après mon arrivée, les frontières ont fermé et je me suis retrouvé confiné euh, à Tanger. Je suis resté quatre mois et demi. Et c'était formidable, parce que j'ai pu travailler. En fait, j'étais seul, j'étais que euh, ça à faire. Et j'ai passé beaucoup de temps à consulter les archives, à me documenter, à écrire... Et donc, à rendre dans les temps le, le livre que j'avais promis à Quairo, mon éditeur, c'est-à-dire avant le 30 juin. Donc, j'ai réussi à écrire le tout entre mars et, et juin.
5: Mais
9: Tanger a été évidemment un cadre propice, puisque... La ville du Détroit est tout de même une ville qui est chère au cœur de non seulement beaucoup de Marocains, mais de gens du monde entier.
1: Merci beaucoup, Philippe Dana, d'avoir été avec merci. nous euh, ce matin. Dieu, merci à vous. Pour parler de ce livre, Au pays des Tounes, l'enquête rigoureusement farfelue et parfaitement subjective, édité chez Kero. À très bientôt. 8h47 dans quelques instants. C'est quoi le problème dans le nouveau Mars Attack? On va parler de toutes ces théories du complot, de ces fake news de et notamment, alors bon, on, la semaine dernière, il y a eu une mise au point du ministère de la Santé par le rapport vaccin. à un communiqué qui avait été euh, disséminé sur les réseaux sociaux et aussi sur les applications de messagerie, Whatsapp, etc. Euh, les affirmations de Nami Bounib, il y a quelque temps, les, euh, le, la sortie d'un documentaire qui fait couler beaucoup d'encre en France, euh, qui s'appelle euh, Hold Up et qui euh, aussi, voilà, alors y a, et là on, on voit des Différentes manières de percevoir les choses, il y a les, euh, les gens tout de suite taxés de complotistes ou euh, pas, et puis euh, la manière de de, de voir, euh, il y a, a d'autres, euh, bref, il y a beaucoup de sensibilité, on essaye de comprendre comment tout cela peut avoir un impact sur vous, sur nous, c'est dans quelques instants dans ces le problème, vous pouvez nous appeler 05 22, 22 226 226.
10: Shut okay. okay.
1: C'est quoi le problème On essaie de répondre à vos questions, on réagit à l'actu et on amène des spécialistes, des experts, des pros pour essayer d'être le plus objectif possible. Enfin non, on n'est pas obligé d'être objectif. Et c'est là toute la question de ce dont on va parler aujourd'hui. Est-on obligé d'être objectif Est-on forcé à l'objectivité Est-ce qu'une autre vision des choses est-elle encore possible en ce moment sans être taxé de, de complotisme Mais en même temps, il y a les fake news et on va faire la différence entre les fake news avérées et puis le traitement de l'information d'une manière extrêmement euh, calibrée. Et c'est le cas de euh, ce qu'on... Si vous avez entendu parler de ce, de ce documentaire qui s'appelle Hold Up, qui est bien fait, alors après avec beaucoup qui a fait... Euh, euh, extrait extrêmement polémique euh, en France, qui a reposé le débat sur la liberté d'expression. D'ailleurs, voilà, Et ça c'est intéressant parce que ça pose tout ça euh, en ce moment au nom de, au nom de la, de la, de la communauté. On en parle au, aujourd'hui avec euh, Mehdi Aliwa qui est avec nous, sociologue, enseignant chercheur à l'Université Internationale de Rabat. Bonjour Mehdi
11: Bonjour Cher, bonjour Lino, bonjour Faisal, merci de m'inviter
1: Merci, alors Lino n'est pas là mais il est remplacé par Amine Birouk toute cette semaine Lino se repose, donc Amine est là. là Donc si tu n'entends pas là Oui bonjour Amine Si tu pas le... et alors bah, » C'est moi qui le ferai, il n'y a pas de souci. Et on lui fait un grand bonjour à Lino euh, Jawed Mabrouke, docteur Jaoued Mabrouke, psychiatre et expert en psychanalyse de la société marocaine et arabe Tout un programme, bonjour Si Jaoued Oui bonjour
12: Sidi, merci pour euh, l'invitation Merci.
1: d'être parmi vous. Merci à vous. Et enfin, euh, Mohsen Benzakoul, sociologue, professeur en psychosociologie à l'université Hassan II. Bonjour, c'est Mohsen. Bonjour, c'est Bonjour à toute l'équipe et
13: aussi aux invités. Ravi d'être parmi
1: vous. Merci à vous. Alors, on va essayer, euh, Amine, de, de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, on, on voulait angler ce sujet sur... Alors, on est en train de gérer, tous les gouvernements du monde sont en train de gérer cette, cette pandémie, chacun à sa manière dans chacun des pays, et puis tout le monde par contre fait face à, on va dire, un, un autre virus qui sont les fake news, la, la dissémination à travers aujourd'hui tous les moyens qu'on a, les réseaux sociaux, et aussi on on a tendance à ne, à ne pas parler des applications de messagerie parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Et la perception des gens par rapport à ce qui leur arrive directement sur une, une messagerie à travers les groupes WhatsApp, etc. C'est intéressant de voir quel impact euh, ça peut avoir. Mehdi, je commence par toi. Vous êtes trois au téléphone, donc je vais essayer d'organiser ça de la meilleure des manières. Euh, sur euh, aujourd'hui, la, 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 pas la désinformation, mais est-ce que euh, on a une... Euh, au niveau global, nous, euh, marocains, euh, une perception euh, beaucoup plus, enfin une propension à croire ce qui nous arrive et des infos non vérifiées plus qu'on pourrait avoir ailleurs, a dit
11: ben, je ne pense pas. Alors, on aurait pu croire ça pendant longtemps, notamment le fait que la scolarisation ne s'est pas massifiée tout de suite. Et euh, à l'école, on obtient une culture scolaire qui est aussi une culture euh, scientifique. Mais à regarder ce qui se passe euh, dans des pays où il euh, y a une, une accumulation de la culture scolaire génération après génération depuis à peu près un siècle, euh, il tombe aussi exactement dans les mêmes travers. Alors attention, on n'est pas obligé, obligé d'être objectif. On peut bien sûr croire en beaucoup de choses et s'amuser avec ses amis, ou même être persuadé qu'il y a des complots. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que euh, dans la question du coronavirus, du SARS-CoV-2, euh, sa diffusion, elle se fait essentiellement par contact euh, humain. Et ça appelle, on appelle donc les autorités appellent donc à la responsabilité individuelle et collective. Or, si on se met à croire que le virus n'existe pas, que euh, en réalité c'est un complot mondial pour euh, faire je ne sais quoi, qu'on ne croit plus par exemple à la vaccination et qu'on commence à inventer n'importe quoi, il y a une incidence directe sur l'ensemble de la société, parce que, et notamment au Maroc, parce que justement, on ne va pas respecter les gestes barrières, on ne va pas respecter euh, ce qui euh, bah, diminue la diffusion de, de ce virus. Donc c'est là que ça, là où ça pose un souci, puisque les gens qui posent des fake news ou euh, qui inventent des complots qui n'existent que dans leur tête, le problème, c'est qu'ils euh, ont une influence, euh, et pas simplement au Maroc ou dans un pays, mais mondiale. Oui. Et donc, on en voit les conséquences, puisque dans les pays où on croit les fake news, plus que dans d'autres, l'augmentation du virus s'est avérée.
2: Ça ne dénote pas un déficit de confiance Parce qu'on est dans deux théories, soit on on nous dit, ah, c'est plus grave que prévu, regardez, il y a tellement de personnes, etc., on nous ment. Ou bien la deuxième chose, c'est, on nous ment, ça n'existe pas. Parce que finalement, on est dans ce déficit de confiance.
1: Alors, je vous... on pose la question au docteur Jawad Mabourouki. Qu'est-ce que vous en pensez si Jawad
2: euh,
1: C'est très complexe. Hein. <rire> je vous... Allez, je vous laisse vous reposer, vous allez boire un café, vous réfléchissez, vous revenez.
12: <rire> Donc, c'est très complexe. Euh, pourquoi Parce ça dépend déjà -à -dire de, de la situation de chaque pays. Euh, donc c'est difficile de nous comparer nos Maroc, avec euh, le reste du monde. Et si nous nous comparons, c'est toujours avec l'Europe, les États-Unis ainsi de suite, mais jamais avec l'Afrique, euh, où nous sommes bien situés par rapport euh, au reste des pays africains. Mais malheureusement, on voit toujours... Euh, dans le sens qui peut nous réconforter. Donc tout ce qui est certain, c'est que nous vivons une crise, une crise nationale. Moi je reste au Maroc, je vais parler du Maroc. Nous vivons une crise, euh, évidemment, hein, qui couronne euh, énormément euh, de difficultés et d'autres crises anciennes. Et beaucoup cherchent le règlement de compte. Parce que ça, il faut jamais euh, l'oublier que dans ces crises, il y a des règlements de compte. Que ceux qui sont pour ou qui euh, propagent, euh, c'est-à-dire euh, davantage d'insécurité euh, par rapport à la réalité du virus que par rapport à ceux, bien sûr, qui, euh, qui disent le contraire. En tout cas, nous sommes perdus entre les deux extrêmes. Mais ce qu'il faut être certain que ce couple des deux extrémistes, si on veut dire, utiliser le terme, euh, règle des comptes entre eux. Et donc le billet d'échange, c'est nous, les citoyens. Donc c'est pour ça que je pense que nous devons être très très vigilants par rapport à ce qui ce qui se dit hein, dans dans un pôle ou dans un autre. Mais en tout cas, il y a du vrai et du faux. Hein. Donc c'est difficile de dire, de dénigrer totalement l'un des deux pôles, euh, sinon on se retrouve déjà positionné, rallié à un côté ou à un autre. Et c'est ça qui aggrave euh, grave, euh, c'est-à-dire la difficulté, euh, par rapport à cette euh, crise de, euh,
1: Covid. Donc, je vais juste vous demander votre avis. Après, on reviendra parce que c'est vrai que la, faut voir la, la gradation et puis les différences. Et c'est aujourd'hui, c'est on a des fake news où, 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 qui sont on, on, qui sont grossières finalement. Tu sais, qui okay. sont grossières. Tu demandes un peu de recul, un peu de réflexe. Tu dis bon allez, ça c'est voilà. ridicule. On, par contre,
2: il y en a qui sont euh, d'autres
1: plus élaborés. Plus élaborés. Après, il y a euh, des et là, et c'est là où...
2: les messages vocaux. Non.
1: Non, mais au-delà de ça. Après, c'est là où le bablait, c'est justement, et c'est tout le, le, le sujet... C'est tout le sujet aussi du, d'un du, documentaire comme celui de Holdout, je vous poserai la question dessus. Où on a un travail, où on a un réalisateur qui est connu pour avoir fait des, des, des documentaires depuis, depuis, depuis très longtemps. Il n'arrive pas de, de, en parachute, il vient pas de nulle part. Et euh, où on vous propose une, une vision et votre interprétation des choses anglais euh, sur certains points de manière bien 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 spécifique et là on a on se dit est-ce que on est assez armé nous en tant qu'individu pour avoir du recul et euh, est-ce qu'on vous taxe de complotiste à partir du moment où vous dissonnez avec la version officielle. C'est là aussi la, la, la vraie question, et qui fait dans cette espèce de magma, de fake news totalement bidon, alors ça, il suffit juste de prendre une minute pour pour vérifier, on voit que c'est n'importe quoi, ou on veut de l'effet euh, immédiat, et puis d'autres qui demandent plus de réflexion. Je vous poserai la question après le Flash Info de 9h, avec euh, Yusra El Mansouri.
5: نهاية السبع الخالق مستمعينا في البداية ردت عناصر القوات المسلحة الملكية على الاستفزازات عبر إطلاق النيران من طرف ميليشيات البوريزاريو على طور الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية وتنفيذة لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوافق فقد ردت العناصر للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات ما خلف تدمير آلية لحملة الأسلحة شرق الجدار الأمني بالمنطقة c'est أدانة المملكة المغربية عبر سفيرتها لدى إسبانيا كريمة بن يعيش بأشد العبارات أعمال التخريب والعنف التي استهدفت قنصريات المملكة في فالنس وذكرت بن يعيش بأن هذه الأعمال المتعمدة وغير المقبولة إطلاقنا جاءت بدعوات استفزازية مختلفة إطلاق هذا الأسبوع ما يسمى بممثلي البوليزاريو الذين دعوا أنصارهم إلى تدهر أمام جميع التمسيليات المغربية بأوروبا مضيفة على أن جميع موظفي سفارة المملكة كوال قنصليات العامة 22 المعتمدة في إسبانيا يؤكدون الارتبطهم الوثيق للتعليمات السامية لجلالة الملك. دولياً، تعرف رئيس دونالد ترامب البارح نب بفوز منافس الديمقراطي ورئيس المنتخبات جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال الحسابه على موقع التواصل الاجتماعي البارح بأنه قد بأن بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزولة. ورياضيا قام المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم البارح أول حصة تدريبية له بامدين سدول الكاميرونية وذلك تحسبا للمباراة اللي غادي يجمعوا غداب منتخب افريقيا الوسطى الحساب الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من تصفيات المؤهل الأمم افريقيا بالكاميرون في 2022 وأكد بلاغ للجمع الملكي المغربي لكرة القدم بأن هذه الحصة التدريبية شارك فيها جميع العناصر الوطنية اللي تمت المنادات عليهم هذه الصعود. و 2 دقائق على راديو مارس غادي توقفوا اللحظه مع تذكير لأحوال الطقس اقصحار اليوم نسبينا في جميع ارجاء المملكة في الدربة دربات وتنجس ما غادي تكون مش مع درجات الحرارة اللي غادي توصل الـ 28 درجة نفس الشيء في الجهة الشرقية وجهة فاس مكناس اللي غادي تكون فيهم درجات الحرارة كتراوح ما بين 14 و 25 و درجة اما في مراكش الحرارة فغادي ترتفع الـ 28 كذلك في جنوب المملكة والتحديدان في مدينة اقادير والعيون اللي غادي تكون فيهم السماء مغيمة شفية هادي
1: Merci beaucoup, Yostras. Jusqu'à 9h25, dans C'est quoi le problème? On parle des fake news, on parle de ces théories du complot, on parle de votre, euh, voilà, votre capacité à peut-être avoir du recul ou pas. Qu quels sont les impacts que Mais ça Dans peut le fameux, avoir
2: on vous ment? On vous, on, on vous dit main. pas tout. Oui,
1: on vous dit pas tout. Mais bon, ça, on sait qu'on nous dit pas tout. Je veux dire, euh, voilà, c'est en fonction de chaque pays, on dit pas tout. Il y a des choses qui restent. Je veux dire, pas, il y a un moment donné, il faut être, euh, il faut être aussi euh, très euh, très euh, clairvoyant et, et, et logique. On n'est pas obligé de, de tout nous dire. Mais par contre, euh, est-ce qu'on doit arrêter de réfléchir à d'autres choses Est-ce qu'on doit être taxé de complotiste dès qu'on va sur des d'autres interprétations Ça aussi, c'est une vraie question qui est en train de, de, de se poser. Parce que nous, en tant que journaliste, Amine... Euh, si on a envie de peut-être de prendre une piste et de et d'essayer de l'interpréter, est-ce qu'on va être taxé de complotiste C'est ça la vraie question. Mais le recul est important, le, la vérification des faits est extrêmement euh, important. Et tout ça, ça a bien sûr des impacts. Appelez-nous si vous avez un avis sur la question 0522 226 226. Avec moi aujourd'hui dans l'émission, Mehdi Aliwa, sociologue, euh, enseignant-chercheur à l'Université internationale de Rapa, le docteur Jawad Mouboulki, psychiatre et expert en psychanalyse de la société marocaine et arabe, et Mohsin Benzakoul, sociologue, professeur en psychosociologie à l'Université Hassan II. Si Mohsin, je voulais avoir votre avis sur la question, juste après ça. Et eh oui, on parle des fake news et des théories du complot aujourd'hui. C'est de Benzakour, votre avis après avoir écouté vos deux confrères
13: euh, Merci de m'avoir donné le temps de réfléchir.
1: Ouais, oui, oui, bah oui, ça c'est un classement alors, que je fais de manière aléatoire. Le flash info de 9h. Alors,
13: je voudrais susciter l'intérêt sur deux points qui sont très intéressants pour moi. Euh, tout d'abord parce que euh, tout l'univers aujourd'hui s'intéresse au même sujet et ça c'est une première. En même temps, oui. – Oui, et, et ce qui est encore intéressant, c'est qu'on est en train de toucher le système de croyance des, 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 des humains, sachant bien pertinemment qu'on parle de ce qui est en même temps effrayant, captivant et aussi polarisant. Et là, à ce moment-là, tout, tout le système de croyance se déclare sur un outil que tout le monde parta se partage, à savoir les réseaux sociaux. Auparavant, c'était bon, un moyen de s'exprimer pour les experts, pour les États, je ne sais pas comment… Mais tout un chacun était limité dans son monde à lui, de propre à lui, qui est le quartier ou, les, ou les, les copains. Là, toute idée, toute croyance peut s'étaler au niveau mondial. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que maintenant, tout un chacun peut s'y mettre. Et je vais aller plus loin. Je ne pas parler uniquement des individus, je vais parler même des politiciens. Rappelez-vous oui. comment euh, Trump a exploité Twitter pour accuser la Chine. La même chose, la Chine, qu'est-ce qu'il a exploité comme de fausses informations qui ne sont pas basées pour accuser les États-Unis. Le, 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 le mortel que nous sommes, et bon, c'est limité comme nous sommes, comment allons-nous ah gérer euh, cet aspect de la chose, sachant très bien qu'on est en train de parler des puissances Et là, on n'a qu'un seul recours, ce, euh, ce soir même, à savoir penser la mort, penser euh, la vie. Et là, c'est la peur qui s'installe, c'est le système de protecteur qui s'installe avec les moyens de bord. Et effectivement, on commence à croire qui se rapporte à nos croyances, à savoir la sécurité. Et c'est là où s'installe automatiquement ce qu'on appelle le, 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 la théorie de complot, parce que quelque part, ça répond à nos peurs, ça nous tranquillise. Justement pourquoi C'est là où le bas blesse, parce que quelque part, les, les ministères, j'accuse personne, les ministères qui doivent s'occuper de la communication, ne clarifient pas la chose d'une manière de tranquilliser les gens. Prenons l'exemple aujourd'hui, quand on parle de vaccination,
4: oui. hein, en,
13: en tout le monde s'attend à ce qu'il soit vacciné, mais il n'y a rien qui a été euh, comme information rassurante pour le, le, le peuple marocain, je parle plus de mon <rire> parlement, pour qu'il puisse accéder ou non à cette vaccination. Donc on est dans l'ambiguïté.
1: Bah justement, nous notre travail, nous on joue un rôle parce que les médias vrai, est on, est, on est pointé, on est pointé du doigt justement. Nous, ce qu'on a fait et ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de prendre un peu de recul. La semaine dernière, on a reçu euh, une, une personne idoine pour nous expliquer déjà faire la différence entre les différents vaccins, les différentes, euh, ceux qui étaient interrompus, etc. Parce que ça peut donner euh, interprétation. Que la,
2: la question qui a été posée, oui. c'est elle a chené là c'est pourquoi nous oui, sommes correct. les premiers à communiquer Mais autour est -ce de ça. Est-ce qu'il est est y a eu des expériences ailleurs pour... Est-ce que nous ne allons pas servir de cobaye Voilà, c'est ça. Est ce qui est logique question comme légitime. question. C'est légitime. C'est -ce que une question légitime. Et justement, si vous permettez, que je, pour que je ne
13: monopolise oui. pas la parole, <rire> tout un chacun a ses propres filtres. Et les filtres des scientifiques, ce n'est pas le filtre des communs des mortels. Ah ben ce n'est pas le filtre d'un... Ben, je ne sais pas, je, 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 avec tout le respect que je dois à tout le monde. Les filtres sont, ne sont pas semblables. Et donc, de, la technologie, aujourd'hui, nous a permis de dévoiler nos filtres. Et, et à ce moment-là, pour rassurer, parce que dans les conditions d'une pandémie, dont on a, nous avons besoin le plus, c'est de rassurer les, les gens pour pouvoir accéder à une situation où tout le monde s'y met. Ça veut dire que tout simplement, qu il n'y a pas de, de, ben, je sais pas, de, de psychose qui s'installe, qu il n'y a pas de, de, de débordement qui s'installe, comme on l'a vu à pas mal soit, de reprises, et à pas mal de reprises Donc mm -hmm. il sait que là, rassurer les gens est, est primordial Et surtout quand on parle à un niveau Où face euh, à des médias Qu'on ne peut pas contrôler Comme les, 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 la technologie les, les, Comment on appelle ça Les réseaux sociaux Donc on ne peut pas intervenir sur ce sens Sachant des... Sacha
2: qu'on a, qu a eu des, des experts Qui ont divergé sur la vie Sur Exactement. la chose Parce qu'aujourd'hui à un moment On ne savait plus où donner de la tête Parce qu'on avait tel Exactement. professeur qui disait telle chose Et tel autre qui disait son contraire
1: alors moi j'ai une question. Alors je vais revenir à Média Media et c'est vrai que et nous, ce qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la perception de cette fameuse théorie du complot. Alors complotisme, ça devient une, une, c'est aussi, ça y contribue aussi. C'est-à-dire que c'est une carte qu'on brandit, qu'on a l'impression qu'on brandit dès que on a peut-être une interprétation différente ou qu'on essaye d'avoir une interprétation différente. Et même là, j'essaye je, d'être prudent pour pas pour pas pour pas que on nous traite de 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 de, de, de complotiste. Je dis pas essayer de poser des questions, hein, sans aller vers en essayant de faire croire certaines choses. Mais le les complots dans l'histoire de l'humanité ont existé. Hein, Amine, on est bien oui. d'accord. Depuis la ah, nuit des temps. politique. Il euh, y en a qui ont été avérés. Il y en a même ceux de la CIA qui ont été avérés. Mais alors, mais, mais sur d'autres manières, pour d'autres raisons, qui étaient orientées vers d'autres pays, notamment pendant la guerre mais froide. Ce qui est nouveau, c'est ce
2: qui est bactériologique aujourd'hui. Voilà. On parle d'une guerre biologique, entre guillemets. Mais,
1: mais euh, en gros, aujourd'hui, dit euh, comment oui. on fait la différence pour euh, donner suffisamment de libre arbitre intellectuel et interprétatif à un individu pour que ça ne soit pas taxé de complotiste. Alors, euh,
11: que, comme je l'ai expliqué, c'est vrai que le, le terme complotiste peut être à double tranchant. Mais la réalité ici, c'est pas simplement que des gens ont des ont des systèmes de croyances ou euh, partagent des informations qu'ils pensent être la vérité et que d'autres leur disent qu'elles sont fausses. Le problème, c'est que lorsque ça a une influence sur la vie sociale et politique. Par exemple, quand Trump dit qu'il y a eu un trucage des élections, alors que simplement... Euh, il n'y a jamais eu autant dans l'histoire des états unis de nombre de votes par correspondance et que donc euh, il fallait prendre le temps de les compter parce qu'on les a comptés après ceux qui avaient voté euh, le jour euh, le 3 novembre, le jour J euh, et ça ça a été repris et donc d'un coup on peut aller vers euh, potentiellement un affrontement euh, civil aux états unis entre ceux qui pensent qu'il y a eu trucage et ceux qui défendent Biden. On a même eu on peut...
2: que il y avait il y a un conglomérat de démocrates qui a comploté dans le dos de, de, de Trump ils se sont tous donné le mot on va voter et par correspondance, les votes seront décomptés après mardi et on finira par réfléchir la balance. C'est un peu la théorie qui a été racontée.
11: Oui, mais justement, cette théorie, elle ne tient pas un seul instant au fait. Et donc, pareil pour euh, le documentaire Hold Up, euh, qui d'ailleurs n'est pas un documentaire, puisque euh, c'est plutôt un hold up sur les valeurs journalistiques, sur l'éthique, c'est-à-dire euh, euh, avoir des sources contradictoires, confronter les sources, euh, essayer de vérifier. Et euh, le travail qui a été fait par par des journalistes, c'est de vérifier point par point tous les moments où des choses fausses ont été affirmées des choses qu'on peut vérifier que tout le monde peut vérifier. La question euh, ce que je veux dire expliquer c'est que ce n'est pas grave si des gens veulent euh, croire telle chose ou telle chose. Au contraire, ça participe aussi d'une certaine manière à créer du lien social puisque euh, les personnes qui partagent entre elles une rumeur ou euh, une information quelle qu'elle soit euh, se rassemblent autour d'une idée euh, euh, collective et donc il n'y a pas de mal à ça sauf qu'on a une incidence, que ça peut entraîner potentiellement une guerre civile, que ça peut entraîner le fait que les gens vont ne plus respecter les gestes barrières. Euh, Regardez la première vague euh, non, alors qui arrive au Maroc. Alors
1: justement, oui. vous êtes, j'ai trois sociologues, j'ai trois on va dire, euh, enfin sociologues, psychiatres, euh, vous êtes spécialiste de, euh, enfin, je sais pas dire de l'âme humaine, mais en tout cas, euh, de voir comment on peut avoir un sûr. impact sur les gens. Ce que tu viens de dire, Mehdi, c'est on considère que un documentaire, que un article, on va me dire à moi que nécessairement, si on m'expose à ça, je ne vais pas respecter les gestes barrières, ou je vais changer de comportement, ou je vais avoir un comportement, etc. Et c'est là où la, où la barrière et c est. C'est là où je vous pose la question. Est-ce que alors tu as parlé du, du documentaire Hold Up Je l'ai regardé avec attention. Moi, je suis partagé. Il bon, y a en effet dans le, en tant que journaliste. Dans le plus, moi plus dans le montage, dans la superposition de témoignages qui parfois n'ont rien à voir m'a un peu gêné. Mais je ne suis pas sorti moi de ce documentaire en me disant allez je m'en fous il n'y a pas de coronavirus et quoi que ce soit pas du tout. Donc j'ai et, et, et là je, je pose la question est-ce que elle est où la frontière est-ce que on dit on évite on arrête on interdit ce genre de choses et donc ça peut même encore plus contribuer <rire> à la théorie du complot derrière parce qu'il y a une levée de bouclier, on n'a pas envie qu'on réfléchisse et c'est là que, où je pose la question Maddy, c'est tu dis, voilà, est-ce que ça va entraîner des comportements, gestes barrières, etc. Mais c'est-à-dire qu'on dénue euh, moi, j'ai quand tu me dis ça j'ai l'impression que tu me dénues de toute capacité de recul et d'analyse de ce que je suis en train de, de, de lire, Maddy.
11: Alors absolument pas. Il faut surtout pas interdire quoi que ce soit. Enfin, sauf lorsque c'est vraiment dangereux ou que ce soit des, de la haine raciale ou je sais pas quoi ou appel au crime. Oui, Et si tu que tuer es quelqu'un, oui, j'interdis. D'accord, on est bien d'accord. Oui, non, donc personne n'interdit oui. quoi que ce soit. Le documentaire a été visionné. Les gens tirent ce qu'ils veulent, mais les faits sont les faits. Il a été retiré a de
1: plateforme en France. Il a été euh, voilà. Et ça, c'est. Oui, c'est ouais. pas une
11: décision de justice, c'est pas une décision collective, c'est une décision privée. Moi, oui. chez moi, je peux inviter qui je veux chez moi, pour parler de choses, si ça ne me plaît pas de ce qu'il parle, je ne l'invite plus. Donc okay. euh, ici, ce n'est pas une décision
1: collective, c'est une décision privée, donc ce n'est pas du tout de la censure, c'est autre chose. Ah, pas, en France, Mais il y a eu des appels de, de, de politique pour interdire Interdire Hein et même d'en parler et d'inviter le réalisateur sur des plateaux. Donc bon, ça, ça, ça participe en tout cas à son succès. Voilà. Mais si vous regardez le cas marocain
11: comme le cas français, dans la, en tout cas dans le cas marocain c'est plus par exemple, dans la première vague, les citoyens ont été extrêmement respectueux euh, de ce qui se passait, il y a eu un élan même de solidarité assez incroyable, la mobilisation de fonds, peut-être que ces gens avaient très peur, et d'un coup euh, les choses ont complètement basculé. C'est-à-dire qu'en réalité, la première vague, on l'a vit aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de cas euh, de contamination au Maroc, le virus n'a jamais circulé aussi vite qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de personnes qui en décèdent. Et donc c'est comme si on avait, euh, euh, d'un coup, euh, on était parti trop tôt dans un sprint où on avait vraiment réussi à s'en protéger et que maintenant on est essoufflé et que donc euh, plus rien n'a de sens et euh, on ne se protège pas autant que l'on devrait.
2: Et, et, et l'impression qu'on a aussi, c'est que pendant la première vague... Euh, on était dans la théorie, où on, les chiffres, ah, les gens disaient, les chiffres ne sont pas crédibles, on nous, on est en train de, de, de nous mentir, ils sont beaucoup plus graves. Et aujourd'hui, on est de, dans une sorte d'insouciance, peut-être liée à l'attitude, où finalement, on ne prend même plus les, la précaution de respecter les gestes barrières. C est C est possible, vous, ouais, ouais.
1: Je vais passer la parole à, à, à Jawed. Hein. je vous ai tous les trois au, au, au bout du fil et avoir votre avis sur la question et notamment sur l'impact voilà sur nous, citoyens est-ce qu'on considère que le citoyen n'est pas capable de réfléchir par lui-même dans des périodes comme ça où on est bombardé de messages bombardé en plus de messages anxiogènes, c'est dingue c'est-à-dire on a l'impression qu'on est en train d'étouffer de tous les côtés on risque
2: de mourir de dépression plutôt que de la Covid
1: ouais ouais mais moi je l'ai dit hier j'ai dit en rigolant mais c'est pas c'est pas une c'est pas une blague c'est un constat absolument, si j'avoue
12: euh, en tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à ce documentaire, pour moi, n'a rien apporté par rapport à nous, euh, Marocains, peut-être pour le monde entier, puisque le documentaire hum, est devenu le porte-parole de la population en mettant euh, les non-dits euh, sur des images, sur des formes, Elle est présentée comme une réalité et, et on sait bien que tout ce qui circule comme euh, culture de méfiance euh, au niveau du Maroc, il suffit qu'un seul il se lève, passe aux médias, se manifeste et parle au nom des autres, et après ça y est, c'est devenu lui le coupable. Mais en fait le documentaire qu'est ce qu'il a mis de plus que ce que nous disions dans notre culture marocaine depuis le début euh, du, de, du corona. Rien. Rien de plus, si ce n'est quelques personnalités. Au Maroc aussi, nous avons des personnalités qui parlent, mais qui parlent euh, en huis clos, évidemment, au cercle d'amis, familial, et ainsi de suite. Mais si quelqu'un va oser demain de mettre ça sur des images, là, la situation devient très grave. Mais au fond, ça n'apporte rien.
2: Il y a eu tout de même euh, une femme politique qui en a parlé.
12: Oui, je sais bien, je sais bien. Mais est aussi il y a des politiciens qui en parlent.
2: Hein. Ben elle, elle, ouais. elle a fait au vu, au su de tout le monde, c'est-à-dire que de, 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 dans son, ce n'est pas dans son univers privé, ouais. qu'elle en a
1: parlé. Alors euh, moi, je vous pose la question en tant que, que psychiatre. Euh, ouais. Est-ce euh, ouais. est qu'on a besoin, je veux dire, aujourd'hui, on a besoin plus que jamais d'informations positives. J'imagine que c'est un, mé un mécanisme de d'autoprotection. De, euh, on a envie d'entendre des choses qui soit nous donne une autre alternative, soit euh, qui permet à notre esprit de se dire ah bah tiens il y a peut-être une autre solution. Donc si on nous ment d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue mondial, tu sais ces gros complots mondiaux. Alors là par contre tu vois bref ouais, voilà. Bref euh, est-ce que c'est pas une manière aussi de, pour notre cerveau naturel de trouver un, un remède efficace à à la dépression, quoi, parce que c'est vrai, c'est ça la question, c'est comment ne pas tomber tous dans la dépression Si, nous,
12: nous déprimons, évidemment, hein, c'est nous euh, mettons dans toute la société dans, dans comment dirais-je, dans un corps euh, unique, euh, nous déprimons, la société déprime, hein, parce que nous, sur le terrain, on le voit bien, des gens qui viennent maintenant, des nouveaux malades euh, psychiques. Nous sommes de, au de la Covid. Euh, maintenant, par rapport à... à les, bien sûr, nous avons besoin que du positif. Nous, nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de s'unir, en tout cas. Si nous ne n'y sommes pas, on va vers euh, la catastrophe. Donc, euh, par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, est-ce euh, que le Mar Marocain, il est capable de réfléchir et de... Malheureusement, non L'esprit critique est complètement euh, absent, il fait défaut dans notre culture, que ce soit dans l'éducation à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans la culture, on gobe tout et on fait gober tout. Euh, il suffit juste de savoir comment le mettre en forme et faire gober à tout le monde et donner une source de crédibilité, qu'elle soit religieuse ou culturelle ou politique et ainsi, ainsi de suite. Donc le Marocain, nous le savons très bien, il souffre du syndrome de victimisation, il souffre d'un syndrome de méfiance, il est méfiant dès la naissance. En tout cas, donc il fait... De naissance, ça, personne. Oui, de la maison, c'est malheureux. Ah, n'a pas
1: besoin de Ami, vaccin. A lui, bureau, quand il est né, il a regardé tout le monde. Est-ce qu'on se veut les radies Non, mais
2: et on n'a pas besoin de vaccin pour euh, contre pour ça. <rire> ouais. Et donc nous,
12: nous avons développé une sorte de paranoïaque, on le, on le voit bien, il suffit de prendre un groupe, un immeuble entre voisins, il suffit de prendre une famille, même entre frères et sœurs. Euh, malheureusement nous trouvons cette méfiance existante source de beaucoup de, de, de conflits, euh, de, de discordes euh, On l'a dans le monde des, de monde des
1: affaires, c'est pareil, on a toujours demandé de passer d'une économie de la méfiance à une économie de la confiance, oui. Non mais Donc
12: malheureusement, malheureusement, bien sûr, lorsque nous réfléchissons, le Marocain y réfléchit. Il voit bien des contradictions. Nous voyons bien contre ce que dit le gouvernement et le terrain. Il y a, y a, comment dirais-je, il y a un mur énorme qui les sépare. On parle de ne pas relâcher au niveau des gestes barrières, mais dans la réalité. Quel geste derrière nous, nous, nous voyons dans nos rues C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un déficit
2: soupers. de confiance qui fait Exactement. que nous ne suivons pas les, les consignes ou les recommandations.
12: Tout à fait. Ça, 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 ça existe depuis longtemps. <rire> C'est pour ça que j'ai parlé de beaucoup de crises. Nous souffrons de beaucoup de crises, de beaucoup de non-dits, de non-reconnaissance. Parce que celui qui 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 a l'origine des erreurs ne reconnaît jamais ses erreurs, ne met pas l'autre en confiance, mais au contraire, il, il, il accentue encore ses erreurs. C'est dans notre sociologie,
2: c'est-à-dire aujourd'hui que c'est dans notre culture quand tu rates un examen, ce n'est pas toi qui faut-il, c'est l'examen qu'on voilà. a, le t'a mis qui complique.
1: Alors, j'ai pas envie de dégraisser parce que sinon on va vers un grand débat. Il est 9h22, il, es... nous reste, il nous reste quelques non, minutes. Non, je vais non, vous poser, alors, je vais vous poser à, trois, à vous trois la question aussi. Ouais. D'un point de vue qui est important, mais dit, euh c'est la perception. Alors, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous l'impression, même avant, avant, euh, avant la pandémie... Que, euh, et ça, c'est l'impact des réseaux sociaux, Que euh, on voyait, même en discutant avec beaucoup de gens, on était déjà dans une ambiance anxiogène. On avait l'impression que le monde était... Euh, tout, tout le monde te dit, ah, le monde, il part complètement en vrille, etc. Et nous, en tant que journalistes, si on se pose et qu'on regarde froidement les chiffres, on se dit que même la période qu'on a vécue, le, le début du XXIe siècle, le monde n'a jamais été aussi en paix et aussi bien que depuis... Un un certain nombre d'années. Si on se revient 50 ans en arrière, voire 100 ans en arrière, en termes de nombre de morts, que ça soit dû aux, aux, aux guerres, que ça soit dû aux, alors aux différents conflits, que ça soit dû aux maladies, aux maladies etc., aux pandémies, etc., on a, le monde n'a jamais été Autant en paix. T'es d'accord avec moi Amine ou pas oh Oui. D'un point de vue froid hein, dans, en termes de chiffres. Statistiques, hein statistiques. Voilà. Statistiquement, si on revient 100 ans en arrière, sortait de la grippe espagnole avec plus de 15 millions de morts, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres du Vietnam, les guerres de Corée, euh, Iran-Irak, etc. Bref, peu, peu importe. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont finalement cette source de d'anxiogènes euh, ultime qui euh, finalement va tous nous <rire> nous tuer dans la tête avant de nous tuer physiquement m'a dit
11: bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est évident. Euh, on n'a on a jamais été un, un monde autant en paix où on n'a jamais autant si bien vécu. Euh, certain, et c'est clairement lié à la question du, du, des progrès scientifiques, des progrès technologiques et des progrès, et pro, des progrès sociaux. Euh, donc, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de vaccin, on ne serait pas aussi nombreux et on verrait beaucoup ouais. de nos enfants mourir, exact. etc. etc. Donc, si on ne vivrait pas, pas aussi longtemps en tout cas, on vivrait pas aussi longtemps. S'il n'y avait pas euh, autant d'émissions, de, de journalistes, peut-être de réseaux sociaux, mais aussi de sociologues, de psychologues, psychiatres, etc., on irait beaucoup plus mal mentalement et on serait pas capable de résoudre des conflits qui deviennent des conflits euh, de plus en plus globaux, même s'ils sont moins meurtriers, ils le sont quand même. Donc, on arrive à résoudre beaucoup de choses. Et évidemment, dans les perceptions, euh, l'idée, ce n'est pas de dire que le monde va finir. Après, il y a des gens qui vont pas très bien et qui sont fragiles. L'idée, c'est comment on peut améliorer le monde. Et donc, comment on peut améliorer le monde On voit qu'on a beaucoup de limites et qu'on a beaucoup de déceptions parce qu'on croyait qu'on allait pouvoir tout changer. Et en fait, les inégalités sociales n'ont jamais été aussi fortes. Euh, des gens restent dans la misère et des gens n'ont jamais été aussi riches. Donc, les choses n'ont plus de sens. Euh, il y a une perte de sens. Et avec euh, la, avec euh, le confinement et cette pandémie, la perte de sens a été forte. On ne peut plus entraîner, enterrer nos morts. On ne peut plus faire le deuil. On ne peut plus faire de mariage donc tous les rituels extrêmement importants de, de la vie sociale sont stoppés et donc euh, il y a une perte de confiance qui se fait et la seule confiance qu'on a c'est ceux qui nous ressemblent ceux qui sont à côté de nous et avec les réseaux sociaux à côté de nous ça peut être loin on va dire géographiquement mais proche euh, en termes de valeurs ou de culture ou de choses comme cela et donc du coup euh, ce qu'il faudrait rétablir c'est la confiance au niveau des autorités et les sociétés qui ont des relais qui ont des courroies de transmission très proches des gens à travers des systèmes démocratiques, pas simplement bureaucratiques, ont mieux réussi. On regarde Taïwan, on regarde la Corée du Sud. Ils ont quartier par quartier, bloc par bloc, des élus locaux qui ont participé dès le début de la pandémie à distribuer des masques, à amener la nourriture aux personnes âgées, à signaler là où il y avait quelqu'un de malade et essayer de l'aider. Et ils ont... Euh, euh, vraiment couper l'herbe sous le pied à ce virus. Ils ont empêché la diffusion parce que les gens ont fait preuve de civisme. Mais ce pas la culture, c'est la culture politique. Et le fait que l'État a des croix de transmission... Démocratique, au plus proche des citoyens.
1: Merci. Alors, 9h26, je vais juste poser une question au docteur Euh on Par rapport à la population marocaine, à nos concitoyens, à nous, euh, ce que nous sommes, on parle souvent de la, de la, de la population marocaine comme étant une population euh, résiliente. Euh, Est-ce que... Comment comment vous le définissez C'est juste pour finir pour un point positif. On va traverser tout ça, nous Est-ce qu'on est, qu est outillé pour ça Psychiquement Psychologiquement <rire> Nous, les Marocains Évidemment.
12: Évidemment, c'est à la nature humaine. Hein. Euh, L'humanité a toujours traversé
1: des choses. Je ne parle crises. pas de la nature humaine, je parle de la nature marocaine. On est spéciaux, nous. Ouais. <rire> bah, nous des êtres oui, oui, mais avec une spécificité <rire> marocaine. Nous, nous, nous sommes résilients, <rire> résilients. <rire> nous sommes résilients.
12: <rire> Donc, euh, euh, nous avons traversé, même en tant que marocains nous avons, fait pas notre première crise, hein, hein, que ce soit sociale ou économique ou euh, politique ou ce que vous voulez, ou même euh, au niveau épidémique. Donc nous avons traversé. L'homme, il est programmé ainsi hein, que devant une crise. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est simple, simplement une crise. Une crise ne veut pas dire échec. Une crise, c'est une euh, transformation, c'est une mutation. C'est le passage d'un état à un autre, meilleur, évidemment.
1: Merci beaucoup à Vous, Je suis, je suis désolé hein. C'est vrai qu'on on reviendra sur le sujet Je le dis à tout le monde Évidemment, il est 9h27 On doit arriver. On arrive à la fin de l'émission Merci Mehdi Aliwa Merci euh, Jawad Moubouroki Merci Mohsin Benzakou D'avoir été avec nous euh, Pour un sujet extrêmement euh, passionnant euh, On se retrouve demain Entre 7h30 et 9h30 Merci à toute l'équipe euh, Du nouveau Mars Attack. Merci Amin Birouk Tu vas être avec moi toute la semaine et moi. puis On fait un gros bisou à Lino Qui se repose euh, Cette semaine Merci Nabila au téléphone à Abd Samad Bad pour le live Facebook. Rizlen, ça Franck Mathieu derrière à la Redac. On se retrouve demain à 7h30.
0: Le nouveau Mars Attack, Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Nino Bako et Faisal Kadlaoui.